0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren durchgeblätterten Episode beim Nerdwelten-Podcast. Und servus Daniel. Grüß dich Hardy, hallo. Sag mal, Daniel, Powerplay, die besten Spiele 1991. Wieso haben wir uns das denn rausgesucht? Puh, weiß auch nicht
1: so recht. Also wenn ich mal drüber nachdenke, 91 ist jetzt echt schon lange her. Aber ich meine, 91, 2021, wenn ich jetzt mal so grob rechne, das dürften ziemlich genau
0: 30 Jahre sein. Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast auch Mathe Abi gemacht, oder? Das erkenne ich doch gleich. <lacht> Ja, aber natürlich, wenn wir in einem Powerplay-Magazin zu den besten Spielen eines Jahrgangs blättern, dann ist es natürlich vielleicht von Vorteil, wenn wir uns einen Experten, einen Zeitzeugen sogar wieder an Bord holen. Und dafür haben wir natürlich wieder unseren Freund, den Michael Hengst, an Bord. Grüß dich Michael, schön, dass du da bist.
2: Ja, einen wunderschönen Abend aus der äh, österreichischen Tiefebene und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und äh, ich bin nicht der einzige Redakteur, der jetzt so alt ist. Es gibt ja noch ein paar andere Kollegen. So
0: war das auch überhaupt nicht gemeint.
1: <lacht> Ja, aber es ist, ist auf jeden Fall genauso. Es ist sehr schön, dass jetzt jemand dann auch mit dabei ist, der uns das alles erklären kann, was da drin steht.
2: Das kann ich doch. Ich meine, das ist 30 Jahre her. Was, was, ich, meine, ich bin ein alter Mann. <lacht> also, äh, vor 30 Jahren, da war ich ja, das ist schon, da war ich, da, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe vor 30 Jahren, außer dass ich bei Pauli war.
0: Ich erwarte jetzt eigentlich schon, Michael, dass du noch genau auflisten kannst, was du für einen Tee getrunken hast, als du bei Magic Pockets äh, die, die Highscores geknackt hast. 1991.
2: Ah, keine Ahnung. <lacht> Der.
0: Liebe Zuhörer, für euch ist es vielleicht noch interessant, dass ihr natürlich auch wieder in diesem Powerplay-Heft mitblättern könnt. Das ist nochmal ein besonderes, eine besonders lohnende Ergänzung zum Hörerlebnis. Und natürlich sind die Links wieder in den Show Notes. So, und dann lasst uns aber doch mal einsteigen. Was war denn so vor 30 Jahren angesagt? Natürlich, 1991 war der C64 schon langsam auf dem absteigenden Ast. Einzelne Spiele gab es im Heft aber noch, aber verschwindend wenig. Der Mehrteil geht natürlich an die 16-Bitter. Es gibt die ersten äh, Super-Nintendo-Spiele hier im Magazin. Amiga, Atari ST, Sega ist mit dabei, aber auch TurboGrafx. Also ich denke, da wird schon... Einiges geben, worüber wir heute sprechen können.
1: Ja, das war wirklich noch so die Zeit, in der ähm, auch Amiga und Atari wirklich noch im, im vollen Saft standen und es eine äh, ne Fülle an, an Spielen tatsächlich gab, die damals auch besprochen wurden und auch wirklich noch mit vorne dabei waren.
2: Goldene Zeiten, es gab mal Amiga und Atari. Das war, das, war noch, das war noch Zeit.
0: Das ist das Spiele-Sonderheft Nummer 3. Es hat auch wieder 9,80 Mark gekostet. Und wir gehen jetzt einmal so durch das Heft durch, auf die Redaktion kommen wir zu sprechen, auf die Wertungen. Und genau, das ist so mal der grobe Rahmen. Wir haben uns jetzt allerdings aus diesem Heft, das sind die 100 besten Spiele eines Jahrgangs, haben wir uns jetzt mal 36 rausgepickt über die wir ein bisschen vermehrt sprechen. Also röstet uns da gerne in den Kommentaren, wenn euer Lieblingsspiel da jetzt aus Zeitgründen ausgelassen wird. Aber, da der Michael sich als erstes Spiel direkt wieder Wizardry ausgesucht hat, mussten wir einfach gucken, wie wir ein bisschen komprimieren können, damit wir nicht wieder auf fünf Stunden Laufzeit kommen. <lacht>
2: Was heißt ja, ich habe mir als die Erste wieder wilder rausgesucht, also als wenn ich irgendwie da eine Folie hätte. das könnte ja nun, also würde ich nicht Na, behaupten. Da ich, nein, 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 nicht, nein. Aber das war so das erste, also äh, gerade auf der ersten Seite hatte ich ja äh, 4D Sports Driving, aber das ist so nach 30 Jahren ganz ehrlich nicht mehr so mein Ding. Ne? Also, man muss ja auch mal gucken, was so alte Herren noch spielen.
1: Okay. Aber rüsten ist tatsächlich ein ganz guter Hinweis. Also, ähm, wenn, wenn ihr die, die Auswahl an Spielen nicht so toll findet, könnt ihr das gerne bemerken. Und auch wenn jetzt Hardy direkt schon mit äh, Magic Pockets zu Beginn kam, das haben wir schon mal nicht mit dabei. <lacht> Sofort die Fallhöhe geschaffen, Hardy.
0: Okay, dann lasst uns doch gleich mal mit dem Heft anfangen. Und es ist wieder die klassische Powerplay-Wertung natürlich im Prozenten mit drin. Ansonsten sind die Tests so aufgebaut, dass es ein bisschen einen Infotext zum Spiel gibt. Wir haben den Fazitkasten des entsprechenden Redakteurs und wir haben hier auch immer einen kleinen Kasten mit Power-Tipps, also mit Tipps und Tricks zu den einzelnen Spielen mit drinnen. Die Redaktion bestand aus dem Boris Schneider, dem Winnie Foster, dem Martin Gacksch, dem Michael Hengs, dem Volker Weiz und dem Heinrich Lenhardt. Genau, wenn man so aufblättert, die, die erste Werbung ist für Winzer von Starbyte. Und das ist wirklich auch eine ansprechende Werbung, möchte ich mal sagen. Da bin ich jetzt im Vorfeld schon mal drüber gestolpert. Ich komme ja hier aus einer Weingegend und da siehst du einen brennenden Weinberg und denkst dir gleich, oh, 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 da ist Spannung mit drin in der, in, in der Weinbausimulation. Das müssen wir uns mal angucken, Daniel. Das ist, das, da sieht man einen Flieger im Hintergrund, äh, brennende Felder, eine hübsche
1: Blondine, die über den Horizont guckt, ein Glas Rotwein, ein Bündel voller 20 Dollarscheine und das Heck von dem neuen Elver. Also,
0: Hadi, warum haben wir das Spiel noch nicht besprochen? Das muss großartig sein. So. Ich überlege gerade, diese Silhouette von einem Flugzeug ist aber eine Passagiermaschine ja. und kein Bomber, oder? Nee, das ist nicht, dass der hier den Weinberg bombardiert hat. <lacht> oje, oh oje. Oh
1: genau, aber wenn man, wenn man mal so, wir können ja mal schauen, also das ist wie immer alphabetisch sortiert, das heißt, die 36 Spiele, die wir uns jetzt da gemeinsam ausgesucht haben, die werden jetzt auch in der alphabetischen Reihenfolge sein. Wir überspringen alles, was mit einer Zahl beginnt oder mit einem A und springen direkt zu einem B. Jetzt fragen sich vielleicht einige, Hadi hat gerade was von Wizardry erzählt, aber wer natürlich weiß, was 91 rausgekommen ist, der sechste Teil von Wizardry, Bane of the Cosmic Forge. Und das hat der Michael selbst getestet und auch für sehr gut befunden.
2: Ist ja auch kein Wunder, ist ja ein gutes Rollenspiel. Nein, äh, das haben ja damals Heine und ich, glaube ich, so parallel gespielt. Also ich habe es gespielt und zeitgleich hat Heini das aussig gespielt. Und Wir haben uns dann abends angerufen, wenn wir irgendwo nicht weitergekommen sind. Ne? Äh, und haben uns dann gegenseitig Tipps und Tricks gegeben. Und äh, das hat ja damals auch der David Bradley gemacht. Ähm, und bei Surtech, das Problem bei dem Spiel war halt, muss man ganz klar sagen, also so toll das spielerisch gewesen ist, die Sachen, die sie gemacht haben, waren halt technisch alle schon mal wieder zwei Jahre zu alt. Also die haben diese technische Entwicklung eigentlich nicht so mitgemacht. Und das ist natürlich in den 90er-Jahren also so ein bisschen problematisch gewesen, ne? weil äh, es gab dann Wing Commander, äh, es, es gab da irgendwelche tollen äh, Sachen, die so richtig äh, das letzte Pixel und das letzte 3D-Ding rausgekitzelt haben und das haben die halt nicht mitgemacht. Und das war halt auch ein Schwergewicht, also das muss man auch sagen, das war nicht leicht, das war so für eine Einsteiger eher ungeeignet. Aber also einer, der sich mit den vorherigen Titeln nicht auskannte oder, mit, oder generell mit Rollenspielen nicht, für den war es schon bockschwer. Also das war schon Profis und Vorteil schon. Ne?
1: Die, die Dungeon-Crawler zu der Zeit, also die die da gab es ja noch, noch einige Vertreter, auch noch in den ein, zwei Jahren danach, die, die auch noch mal groß wurden. Ähm, das ist das Spiel ja jetzt auch. Aber was halt natürlich vor allen Dingen auffällt, ist, das damals noch komplett auf EGA gesetzt hat. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das ziemlich lange gespielt habe, ich weiß nicht mehr, ob ich es damals durchgeschafft habe, aber ich glaube, man sieht nie was anderes als die grauen Wände. Also ich glaube, die haben nur ein einziges Teilset gehabt. Das war natürlich schon.
2: Ja. Das hat der David ja auch fast alleine alles gemacht, ne? muss man auch sagen. Äh, ja, also es gab ja schon dann, ich glaube, in dem Jahr, oder im Folgejahr, Eye of the Beholder hm. äh, und VGA war schon Standard sozusagen oder fing gerade an. Äh, das war mit der EGA-Grafik war schon recht hässlich im Nachgang. Muss man, muss man ganz, ganz deutlich mal sagen. Aber inhaltlich war das halt super. Ne? Also äh, sowohl sein abstruser Humor als auch natürlich der Umfang, das war, man hat da relativ lange vorgesessen, es gab, äh, ich glaube, 14 verschiedene Berufe, die man wählen konnte äh, und äh, das war schon, war nett. War, war sehr nett. Also würde ich heute auch wieder spielen.
0: Was mich damals schon immer interessiert hat, Michael, wenn man jetzt so ein so ein Großkaliber wie Bane of the Cosmic Forge testet, also ein Spiel, das wirklich, wo man drin versinken kann über Wochen und Monate. Wie viel Zeit nimmt das dann so in Anspruch, wenn du ja eigentlich noch, wie viele Spiele hast du für ein Magazin so getestet? Grob? Hast du da eine Zahl?
2: War unterschiedlich. Also, wenn du überlegst, ähm, wir haben vielleicht im Monat 50 Spiele gehabt, äh, waren 5, 6 Salateur, hat jeder so 10 Spiele gemacht, bestimmt. Vielleicht ein bisschen mehr. 20. Ja, es gab es gab natürlich auch ganz viele Sachen, die hat man mal zwei Stunden angeschaut mhm. und aber da gab es natürlich die Favoriten also Bane habe ich damit zurückgespielt und das ist auch nicht so ja, also keine Arbeit ne? also ich habe jetzt in den letzten vier Monaten neben meiner normalen Arbeit auch vier Spiele durchgespielt und auch keine kleinen Spiele okay. also, so 40 Stunden nur aufwärts ne? das geht schon Schlaf ist überbewertet.
0: Okay. Gut. Ja.
2: Also wir haben damals schon noch ähm, auch Sachen wirklich durchgespielt. Ne? Also ich habe jetzt gerade für einen Mitbewerber sozusagen äh, zwei Spiele getestet, die habe ich beide durch. Und äh, die waren beide, das eine war 40 Stunden, das andere waren 50 plus. Mhm. Kann ich jetzt noch nicht drüber sagen, kann ich jetzt nicht drüber sagen, weil wir noch nicht drüber reden dürfen, sondern erst was kommt. Aber äh, das ist schon nett, dann nimmt man sich schon die Zeit.
0: Klingt spannend, okay.
2: Ist natürlich auch ist aber so ein, so ein, der eigene Anspruch. Ne? Also, natürlich willst du es ordentlich testen und gerade beim Rollenspiel, wenn du so die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden mal reinschaust, kann es sein, dass es da noch nicht so richtig abgeht. Ne? Also, es gibt ja Spiele, die brauchen halt ein bisschen länger, bis sie mal so richtig in Fahrt kommen.
0: Oder 40 Stunden wie Final Fantasy 13.
2: Ja, das muss man sich jetzt vielleicht nicht gerade mehr antun. Ne? Also da muss man sich sagen, selber schuld.
1: <lacht>
2: Nein, ist halt schwierig. Ne? Vor allen Dingen auch zu dem Zeitpunkt, es gab ja auch dann Spiele, wo wir ähm, äh, mit dem hex tor ein bisschen nachgeholfen yeah. haben, wo man gesagt hat, ah, mein Gott, die Story ist nicht so toll, aber ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Äh, bei dem war äh, nicht, also bei, bei Bane habe ich damals äh, wirklich hardcore das mit so einer hausgemachten Party, komplett alleine mit, äh, mit ab und zu mal Hilfestellung. Äh, sag mal, ich finde hier den Gegenstand, ich du den äh, mal irgendwie durchgespielt. Also das war, war schon ordentlich. Okay. Ja, und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, also ich bin ja auch freundschaftlich mit den Zyrtex äh, verbunden. Also insofern, das hat aber jetzt keinen Einfluss auf die Wirkung gehabt, sondern das war halt ein gutes Spiel. Punkt.
1: Wann, wann ging da die, die Verbind Verbindung dann los? Also warst du da schon ab dem ab dem fünften Teil da schon mit
2: Certec enger? Die müsste das fliegen, also das muss Anfang, 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 Ende der 90er gewesen sein. Ich war ja mal drüben, habe hab dann meinen Urlaub verbracht, sozusagen, in den USA, und war dann auch relativ lange bei denen mal im Büro und so hat sich das ergeben. Also ja, da habe ich ja damals auch so die ganzen, ganzen alten, also ja, alten, also heute sind wir schon ein bisschen älter, aber damals war noch die, die Brenner, damals die ist noch Gano äh, Brenner Romero mhm. hat er da damals bei denen gearbeitet, die habe ich kennengelernt, die Sherry Mitchell, dann äh, natürlich die Cersei, die beiden beiden Brüder, den Vater habe ich kennengelernt, äh, wir haben alle drei zusammen gemacht, also das war schon, war witzig.
1: Sehr schön. Ja, da haben wir direkt das erste Schwergewicht ja schon mal besprochen. Wir bleiben noch bei, bei B und springen vielleicht mal von, von den Rollenspielen rüber zu den Hexfeldstrategie-Spielen und da wird
2: Na, 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 nix. Wir haben ja auch Bonze, zurück durch. <lacht> Das kommt danach ja, das, ja, <lacht> so, Nein, da, Das kommt auf der nächsten so, Seite, Michael. Da, da, war noch, da war ich noch jung <lacht> und unterfrausend. Ah, ich gespielt. sing gerade, das hattest du
1: getestet. Battle Isle, da, da sehe ich Winnie. Ja,
2: der Battle, Battle Isle hat Winnie gespielt.
1: Ah, das hattest du noch bestestet.
2: Da habe ich jetzt nichts von der Hut.
1: Aber ist die Wertung okay von 85 also, aus deiner Sicht?
2: Nee. Na, ich, ich mochte Battle Isle nicht.
1: Warum nicht, Michael? Ja, ich mochte ich, Battle Weil es zu sehr angelehnt war? Oder?
2: ja es war, es war halt sehr mhm. deutsch. Also, ich mochte, mochte Battle halt nicht, weil, also, das war mit Sicherheit ein gutes Spiel und das war halt auch äh, mit Sicherheit für ein äh, lokales Produkt super gemacht, aber ich, ich mochte es einfach nicht. Deswegen erzähl also, ich auch, dass nicht... ich, <lacht> ich habe mir ja bon, Bongs Revenge gefühlt.
0: Kannst du dich da, ich, ich muss jetzt trotzdem noch kurz drauf rumreiten, kannst du dich da noch an die Währungskonferenz äh, erinnern? von von nee, Battle Isle, ganz, was du da gesagt ganz, hast? Ganz ehrlich
2: überhaupt nicht. Also ich, ich habe es vielleicht mal angesehen, aber ich habe jetzt nicht gespielt. Ich habe auch keine Meinung zu gehabt damals glaube ich. Also äh, aber äh, gibt halt so Sachen, ne? die macht man, die mag man. Äh, äh, ne, aber ich mochte das halt nicht.
0: Liebe Zuhörer, wenn unser Podcast jetzt ein Videoformat wäre, dann könntet ihr in diesem Moment sehen, wie Daniels Herz bricht.
1: <lacht> oh.
2: Lass uns mal nur, ja. vergess aber Battle Isle. Also ja, mein <lacht> Gott, schön deutsche Lande und tolle Entwickler und keine Ahnung, aber Bongs Revenge war schon noch. Also komm, Bongs Revenge, jawohl. Das war ja noch, das war zur Zeit, also ich habe ja tatsächlich mal zu der Zeit noch Actionspiele gespielt oder also so Run dinger ja, Da konnte ich ja noch so Auge-Handkoordination, hat ja auch gut funktioniert. Und dieser Typ dieser Bongs, wird schon halt einfach knuffig. Ne? Also ich meine, allein diese diese Idee, diesen kleinen Neandertaler, Steinzeit halt mit schon mit diesem Riesenschädel, den fanden wir alle cool. Und ähm, natürlich war ähm, PC Engine oder Turbo Graphics 16 äh, das heißt ja natürlich der super heiße Eisenbahn zu einer Redaktion. Und das Spiel war einfach super. Es war ja auch so gut, dass nachher Factor 5, glaube ich, sogar äh, Umsetzung gemacht hat. Ne? Also wir haben das alle geliebt.
0: Das waren gute Spiele. Da gab es ja, glaube ich, Bonk war ja so eine Art Maskottchen damals für, für Hudson, für Turbo Graphics, für die PC Engine. Da gab es ja... Drei, vier Spiele, glaube ich, mindestens auch ja. ein Shooter kann ich mich ja. daran erinnern. Da war er ein bisschen mit so äh, mit Sonnenbrille und so dargestellt. Und wie du sagst, der war knuffig, der war lustig, der hat einen riesen Kopf. Der hat als Power Ups, glaube ich, immer so riesige Hühnchenschlägel oder Fleischkeulen. Ja. Irgendwas hat er gefressen, ja. ist rumgerannt. Das war ein tolles Spiel. Was mich jetzt aber interessiert, Michael, du bist der ja bekennender Mario-Hasser, haben wir mal gelernt. Ja. Was macht denn Bonk? Was macht den Bonk so anders?
2: Erstmal keine rote Latzhose an, ne? Das muss man ja auch sagen. Okay, gut. Klar. <lacht> und, <lacht> und bei Mario später auch eine blaue Latzhose anhat. aber gut. Der, der, der Mario Hasser, also man muss das ja auch ein bisschen relativieren. Also ich finde ja, die Spiele, jetzt mal rein, rein technisch und vom Design her finde ich es ja teilweise schon sehr gut gemacht. Sie sprechen mich jetzt nur nicht so irgendwie an. Also ich versuche es immer mal wieder jetzt auch, äh, Switch, ähm, Mario reingemacht, mal drei Welten gespielt. Aber das holt mich jetzt nicht so wirklich, an. oder auch damals, N oder auch N64 oder so. Also ich konnte die Begeisterung eigentlich nie so nachvollziehen. Das war aber auch ein, ganz ehrlich, ich weiß nicht, also die waren gut gemacht, waren super durchdesignt, wirklich toll, aber das hat mich nie so gereizt. Keine Ahnung, weiß ich. Genetische Defekte oder sowas. <lacht>
0: Aber die PC-Engine, das ist ja auch eine Konsole, die hier im Heft dann auch, die kommt schon noch ein paar Mal vor. Also das ist wirklich ein Renner gewesen damals auch bei euch in der Redaktion, oder?
2: Das sind war einfach genial. Also wir hatten ja diese, also die kleine weiße Japan-Import sozusagen mit den kleinen who -Cards. Das war einfach einfach brillant. Also erstmal waren die Spiele, fast alle, die wir gekriegt haben, waren alle gut. Uh, unvergessen, Bomberman, Taehigi, uh, Nektaris.
0: Aber Nektaris hat dir dann wieder
2: gefallen, Michael?
0: Weil Nektaris und Battle Isle, die sind
2: ja jetzt naja, schon ein bisschen älter. Du also könntest sagen, Nektaris war das Original, Battle Isle war, die, war der Klon. Okay. Jetzt mal böse, böse formuliert. Ja, ja. War äh, schon
1: stark angelehnt, ja, ja.
2: Also, aber Nektaris war also die Einstiegsdroge für uns äh, als äh, Turnbase-Strategiespiel. -Äh Mhm, mhm. Ja, weil in der Form äh, man kann die ganzen alten Sachen von SSI, die waren so also wirklich so vom Schramm her hier wie so eine Excel-Tabelle. Und Nektaris war also halt das Erste, wo wir hier gemerkt haben, das, das geht auch anders. Es ja, war einfach zu bedienen, das war einfach zu verstehen, äh, das sah toll aus damals, das muss ich auch sagen. Also das, äh, ja, spielte sich halt auch super.
1: Ja, ich glaube, es hat auch irgendwie einen anderen Flair einfach als Battle Isle. Es hat sich auch schon anders angefühlt zu spielen. Ja. Das muss man schon sagen,
0: ja. Ja. Gut, von der PC-Engine es dann weiter. Auf den Amiga. Auf den Amiga, genau. Und zwar zum Bundesliga-Manager. Oh Gott. <lacht> Ist nicht deins, der Bundesliga-Manager. <lacht> ich glaube, das hatte ich mir ausgesucht. <lacht>
2: Ich habe es mit Sicherheit nicht ausgesucht. Also Management-Spiele.
0: Also da habe ich auch <lacht> wenige gespielt, muss ich schon zugeben. Am um CFN 60 mal 1, 2. Aber Bundesliga-Manager habe ich gern gespielt. Es war lieber den Hattrick, der dann später für den PC kam. Ich glaube 94 oder so müsste es gewesen sein oder 95 von mir aus. Aber das sind schon Spiele von Software 2000, mit denen ich wirklich auch viel Zeit verbracht habe und äh, teilweise auch immer noch verbringe, weil gerade beim Hedgewick werden ja immer noch Updates gemacht und alle Jubeljahre lade ich mir mal eins und dann versinke ich da wieder drin. Also das ist ein Spiel, das mich wirklich mein Leben lang schon begleitet und wo ich immer wieder auch Phasen habe, wo ich dazu zurückkehre.
2: Warum spielt man sowas freiwillig? Ich meine, gut, muss man auch fairerweise dazu sagen, ich habe auch überhaupt keinen Bezug zu Fußball. Also Das geht mir so... Fußball geht mir wirklich vorbei, geht an mir vorbei.
0: Das wird es wahrscheinlich einfacher machen, wenn man da ein bisschen Fable für hat, das stimmt. Ich bin jetzt auch nicht der Hardcore-Fußball-Fan. Ich gucke mir selten mal Spiele an und noch viel seltener bis zum Ende. Aber diese Managerspiele, die haben ein bisschen so eine Art Zugwirkung auch, finde ich. Also so dieses eine kommt, das eine Spiel jetzt noch und ah, da kannst du noch ein bisschen optimieren und oh, mal gucken, was auf dem Transfermarkt noch so an Abwehrspielern übrig ist. Das ja, Das, das hat einen gewissen Reiz.
2: Ja, wenn du das so sagst, ich meine, das glaube ich dir glaub ich ja gern.
1: Hat dich dann später für, also es gab ja noch Eishockey-Manager und ähnliche Sachen. Genau. Ähm, ja. Also hat, hat denn dann mit, mit einer anderen Sportart, das war es dann für dich in irgendeiner Form interessanter oder ist es ganz einfach ein, ein, ein Genre, du, mit dem du nie so wirklich warm wurdest?
2: Das ist ein Genre, was völlig aber für ruhig geht. Ich geht. Mein, ich kaufe Spieler und verkaufe Spieler. Und dann hoffe ich, dass sie irgendwie. Irgendwas machen. Aber
0: vielleicht schießen sie Tore oder verhindern sie. Weißt du, bei, keine Ahnung, Panzergeneral, da kaufst du auch Panzer, gehen kaputt, du kaufst neue ja, Panzer. Aber dann so ja, aber da bin ich
2: ja aktiv, aktiv am Spielen. Also da. Okay, äh, ja. ja nee. Also da schiebe ich meine, meine Spielzeugpanzer schon selber in die Karte. Und da weiß ich ja, was ich kaufe. Also wenn ich Panzer 3 kaufe oder Panzer 4, da weiß ich, was ich einkaufe. Ne?
0: Da weiß man noch, was man hat. Okay. Genau. Bei so, bei so einem
2: Fußballer, keine Ahnung, ob das so eine Lusche ist, der nicht weiß, wo der Ball rund ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Um jetzt vielleicht noch einen kurzen Benefit von der Seite zu ziehen. Rechts auf Seite 19 unten wird Werbung für den Competition Pro gemacht, für einen Joystick. Was ist das denn für ein super Gerät, oder? Das schaut ja fast aus wie eine Wii-Fernbedienung, so ein zweigeteilter Joystick. Hast du den mal in der Hand gehabt, Michael?
2: Nee, das
0: steht nur für die Besten.
2: Den, den habe ich nicht. Also in den 90ern, ich hatte einen Thrustmaster irgendwann mal, also wirklich so das komplette mhm. Set. Und es gab ja, also in, im, im Vorfeld, also Composition Pro war für uns halt so aus dem C64er Bereich immer noch dieser kleine viereckige Schwarze mit dem roten Knauf und den beiden Köpfen, mhm. der unkaputtbar war und dann später wurde er bei mir zumindest durchweg so äh, Frostbuster abgelöst, aber den ja. kann ich jetzt mm. überhaupt nicht.
0: Okay, aber ein interessantes Design. Den habe ich auch sonst nie gesehen, also, ja. Nö, also das der sticht aber ins Auge finde ich, gerade eben wegen dieser dieser Zweigeteiltheit der Manics Twins. Gut, okay. Dann lass uns mal weitermachen. Vielleicht sollten
1: wir ähm, immer, wenn wir zu dem nächsten Spiel springen, mal sagen, was für Spiele wir überspringen, um ein bisschen die Kommentarspalten anzuheizen. Ja, können, können wir ja gerne machen. Wir springen jetzt vorbei an Castle of Illusion
0: <lacht> auf dem Mega. Was? Warum springen wir vorbei? Super Spiel. Ja, nee. Castle so of Illusion habe ich gar nicht gespielt, aber wir haben kein. Ja, okay. Nee, nee, nee. Dieses Dann machen wir Centauri Alliance aber auch nicht. Wobei das echt interessant aussieht. Das habe ich nie gespielt. Und das Border ist ein Band, ganzheitiges ist. Spiel nur für den C64. Mhm.
2: Ja, das war von Michael Crud, glaube ich, so ein Nachfolger. Der, ja früher, der war ja durch Barzell berühmt geworden. Richtig, gemacht. ja. Das war aber gar nicht so schlecht. Also, das war okay. Aber die, die Zeiten, die ganze die Zeiten waren aber vorbei. Also C64. Also, Schöne Maschine in den 80ern, in den 90ern war es vorbei.
1: Dann würde ich sagen, springen wir zu MS-DOS, zu Command-HQ.
2: Da haben wir noch ein paar. Command-HQ, ja. Das war natürlich ähm, das ist brillant. Also das spiele ich ja heute ge gelegentlich immer noch mal. Äh, da hat mich der Boris eigentlich immer angefixt. Äh, der hat das äh, mal eben angeschleppt und gespielt und mir auch mal und äh, der hat mir das, äh, deswegen fand ich es auch, äh, also nicht weil Boris das so gut fand, deswegen fand ich es auch nicht gut. Sondern das Spiel war halt gut. Das war ja von Danny Banden. Also, die gleiche genau. Designerin, die er auch im Juli gemacht hat, und eines der ersten, sozusagen, Multiplayer, äh, Strategiespiele. Also, das Ding war richtig, richtig geil. Also, äh, super einfach, eine Bedienung, aber unglaublich schwer, das, äh, auch wirklich auf die Reihe zu kriegen. Das war so, hatte so diesen Risikofaktor, ne? Also, ähm, das war wirklich toll gemacht.
0: Ich habe mir das jetzt auch mal angeschaut, ich finde das sind sehr, sehr spannende Spiele. also ich kannte das jetzt ja nur aus diesem Test und Danny Banden natürlich, ich habe früher gerne auf dem C64 äh, Mule natürlich gespielt oder Heart of Africa ist ein tolles Spiel auch, mhm. aber das Command HQ, das ist was, wo ich mir gedacht habe, verdammt, das müsste man sich wirklich mal näher angucken, weil das ist wirklich spannend, das ist so ein bisschen, schaut ein bisschen aus wie so ein Tile-based ähm,
2: Strategie-Brettspiel… Äh. Das war aber, aber Realtime eigentlich, ne? Ja, genau, genau, genau. Das war auch so ein bisschen seiner Zeit voraus, muss man auch sagen. Aber das ich, ich weiß nicht, wie gut sich das verkauft hat. Das war ja von der Banden immer das Problem, dass die mhm. Spiele alle super geil gewesen sind und keiner hat sie gekauft. Die haben alle mhm. alle haben sie gespielt, ne? auf als Raumkopi, aber keiner hat sie gekauft. Ne? Also das war fand ich ein bisschen bisschen schade, wenn Ende das Tages. Aber das Ding war richtig geil. Muss ich mal wieder rausgraben, nicht so?
1: So, dann haben wir kein weiteres Spiel zu überspringen, sondern kommen direkt auf der nächsten Seite zu einem Spiel, das sich sicherlich der HD rausgesucht hat. Oh, Dick, ja? Tra Dick Tracy mit fulminanten Wertungen. Aber interessant, dass das bei den 100 besten Spielen war, aber das lag wahrscheinlich an der Mega
2: Drive-Version. Das lag an der Mega Drive-Version, weil aus irgendeinem mm. Grund hat der halt 75% gekriegt und alle anderen lagen irgendwie so bei 8.
0: Das ist mir völlig,
2: völlig schreierhaft.
0: Ich finde aber, die Amiga-Version, die 8%, dem werden die Screenshots überhaupt nicht gerecht, weil diese 8%, die kann man nur nachvollziehen, wenn man dieses Spiel mal wirklich in Bewegung sieht. So auf dem Screen schaut das ja, es schaut nicht überragend aus, aber ja gut, es soll halt ein nicht so hübsches Amiga-Spiel, aber in Bewegung ist das ja grauenhaft, grauenhaft. Die Mega Drive version da kann ich mich dran erinnern, die hatte ein Freund, glaube ich, von mir mal geliehen, die haben wir ein paar Mal gespielt, die war, die war okay, die konnte man spielen, weil es auch nicht so der Reißer, das war ja damals zu dem Film mit Warren Beatty, in dem hat auch Madonna ja. mitgespielt, das, das sagt ja auch immer recht viel aus, wenn Madonna irgendwo mitspielt. Okay, <lacht> Entschuldigung, liebe Madonna-Fans, tut mir leid, Madonna ist super, singt toll, aber Schauspielern sind wir ähnlich, kann sie nicht so gut. Hier, Perron und so, ja. James Bond. Ja, aber du sagst doch immer, Buddy of Evidence ist ihr bester Film.
1: <lacht> Den kenne ich nicht. Ich habe damals, die, von Dick Tracy habe ich damals die C64-Version. Da kann ich mich noch ganz düster dran erinnern, aber das war nicht schön.
0: nicht schön. gab auch 8%. Aber auf der nächsten Seite kommt dann wieder ein Spiel, das wirklich abgesahnt hat. Und das ist EA-Hockey. Es hat sinnigerweise natürlich der Heinrich getestet. Deswegen gab es da auch gleich 90% dafür. EA-Hockey finde ich toll. Fand ich früher ja. toll. Die alten Spiele spiele ich auch heute immer noch sehr, sehr gerne. So bis 95, 96, ja. die diese klassische von Schräg oben Kamera haben. Die, die sind einfach für mich total zeitlos. Die alten FIFA mag ich nicht mehr spielen. Nicht mal das vom letzten Jahr. Aber EA-Hockey immer noch großartig. Ja, da war einfach diese
1: pseudo Vogelperspektiven 2D-Grafik, die hat einfach, die hat es für, für Eishockey einfach perfekt gepasst. Das ja. also war ja so der, war ja so die Initialzündung für die ganzen NHL-Spiele und äh, das hat einfach von Anfang an super funktioniert, dass man da wirklich das Geschehen gut abbilden konnte und einfangen konnte. Hat Michael sicherlich ganz viel zu zu erzählen zum einem Eishockey-Spiel.
2: Gut. Ja, dann überspringe ich mir mal vor, wieder alles überspringen. Da kommt, kommt ja die ganze Zeit lang erstmal gar nichts. Ne? Da kommt Eye of the Beholder, was ja, <lacht> also, wo will ich da ja jetzt mal so rein? Nein, äh, da sieht man ja natürlich gerade im Vergleich zu Bane of the Cosmic Forge, äh, wo so die Technologie, wo so der technische Unterschied noch nicht ist. Ne? Also, Eye of the Beholder sieht grandios aus im zu hat aber so ein bisschen wenig Inhalt. Also wirklich so so McDonalds gegen so ein Drei-Sterne-Lokal, ne? Also äh, mhm. das war auch so das größte Problem eigentlich, was Certrich auch hatte. Dass sie zwar inhaltlich und spielerisch super gewesen sind, aber technisch halt waren die halt ein sehr abgehängt worden. Und I have the holder, ich fand die ja nett. Aber jetzt nicht so richtig dramatisch gut, weil erstmal waren sie geklaut, ohne Ende. Also, die haben halt sich wirklich inspirieren lassen von allen möglichen anderen Sachen. Und die waren okay. Also ja, die haben Vergnügen bereit, die waren relativ kurz, aber die waren okay.
1: Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt mal so die, die Rückschau macht? Also, gerade wenn man heute mit Leuten spricht, die sich zurückerinnern, ähm, auch an die Zeit der Dungeon Crawler. Gerade die ersten beiden Eye of the Beholders Holders haben ja einfach haben ja heute einen sehr hohen Stellenwert oder werden immer wieder auch immer wieder Rückbezug zugeführt, also die
2: prototypischen Spiele. Weil die halt auch technisch gut gewesen sind, und weil die sich auch mhm. super gespielt haben, also muss man auch sagen. Sagen mhm. gut aus, haben sich gut gespielt, waren natürlich sehr viel erfolgreicher als Wayne zum Beispiel. Und das bleibt den Leuten ja heute immer noch so ein bisschen in Erinnerung hängen. Also das ist ja genauso wie dieses Phänomen, was wir sehen bei Final Fantasy VII. Mhm. Wo die Leute, das alte Spiel des Final Fantasy VII, das beste Final Fantasy aller Zeiten empfinden. So ein Quatsch. Was eigentlich nicht ganz so stimmt. Aber es bleibt halt deswegen in Erinnerung, weil das meistens das erste Spiel auf der Playstation war, was sie gespielt haben.
0: Ja. Das war das
2: erste, was so diese ganzen, diese tollen 3 die render sequenzen hatte und diese Filmchen und bla bla bla. Und Sony hat natürlich auch massiv Werbung dafür gemacht. Es ja, war so im Bewusstsein der Leute viel eher drin als ein anderes Spiel, was vielleicht besser war. Final Fantasy VI zum Beispiel.
0: Oh ja. Oh ja.
2: ja aber was weniger Leute kannten.
0: Naja, das Final Fantasy VI ist halt leider damals auch nicht bei uns in Europa erschienen. Warum auch immer. Aber sehr, sehr schade, weil ich finde auch, dass Final Fantasy VI das, das bessere Final Fantasy ja, ist.
2: Ja, so. also keine Frage. Also ist auch das Bessere. <lacht> Legen wir uns einfach mal fest. Ja.
1: <lacht> ja, und dann geht's auch schon direkt weiter mit F -Zero. einem Klassiker. F-Zero, genau.
2: Ja, also das war ja, ganz ehrlich, das war ja wohl brillant. Also ich meine, man kann mir Nintendo sagen, was war will, aber die Sachen, die sie rausbringen, so also selber rausbringen sozusagen, sind also die spielen in einer ganz anderen Liga. Und F-Zero damals erst einmal natürlich ganz klar so, so ein Showcase für ihren F chip der, Was kann das Ding eigentlich alles? Aber das war so einfach, dass es schon wieder genial war. Mhm. Also vom Spielprinzip her eigentlich super simpel. Aber wir haben so viel Spaß gehabt mit dem Ding, unglaublich.
1: Ja, das hat auch so ein klasse Soundtrack noch dazu ja, und war genau, einfach ja. auch so so schnell, ne? Also das das hat den Mode 7 wirklich so super ausgenutzt damals. Das war schon, das war schon ein klasse Spiel. Das war auch in der Zeit noch 1991, äh, sieht man ja unten. Jetzt fällt es mir gerade wieder auf, ähm, als das das Super Nintendo hier noch mit Super Famicom auch immer ausgezeichnet ist. Nee,
0: ja, da gab's das bei uns noch nicht. Ja.
2: ja. Ja, das hat ja damals nicht gestört, nicht wirklich gestört. <lacht> ja Wir haben ja damals, also die meisten von uns hatten halt den, MB, den amerikanisches Importgerät, was ja damals auch noch keine, gab ja keinen Region Code, also es gab ja der einzige Unterschied, den es gab, es gab diese Tapfen, die man bei mhm. den Module quasi, oder die Fänger haben, dass du japanische Module da reinsteckst. Und die Zapfen hast du einfach rausgebrochen und abgeschnitten und fertig. Und dann konntest du mit jedes Modul spielen, was er ja des Weges lang kam.
1: Ja, wir springen Fate Gates of Dawn, ein Amiga-Rollenspiel im Vertrieb von Bumiko, was natürlich interessant ist, weil wenn man sich mal die Werbeanzeigen anschaut, also von den vier Werbungen, die ich bisher gesehen habe, Werbeseiten sind drei von Bumiko. <lacht> Aber gut, war nicht so der große Knaller.
0: Aber ein richtig großer Knaller war Final-Match-Tennis. Wieder für PC-Engine. Hat 91 mhm. Prozent bekommen. Das habe ich mir die Tage auch noch mal angeschaut. Auch das ist wieder ein Spiel, wo ich finde, dass die Screenshots dem nicht so gerecht werden wie den bewegten Bildern. Weil das wirklich ein ja. flottes, super spannendes Tennisspiel ist. Und ich bin jemand, der jetzt kein Tennisfan ist.
1: Das, das war super umgesetzt, ja. Aber Michael ist alles so Hattest du es mal gespielt?
2: Ja, aber dann, damals waren die Sachen halt noch relativ simpel. Äh, und nachher haben mhm. wir halt ganz, ganz Wert auf so, so ganz grundlegende, einfache Mechaniken gelegt, haben da Wert drauf gelegt. Die waren aber wirklich perfekt gemacht. Also das war schon, ja, simpel, hat aber Spaß gemacht.
0: Ja, das sind so einfach die, die einfachsten Erfolgsgaranten, Simple Spiele, mit denen man einfach, also die schnell zugänglich sind, mit denen man einfach viel Spaß haben ja. kann. Und Final Match Tennis setzt das einfach großartig um. Es ist ein ganz, ganz gutes Spiel. Auf der nächsten Seite: Flames of Freedom überspringen. Wir, wir müssen nur kurz darauf eingehen, dass der Herr, der es getestet hat, sich anscheinend das selbst erschaffen hat. Wir basteln uns ein <lacht> nein, Geheimagentenfenster. Nein, nein. Gar nicht okay. Ähnlichkeiten <lacht> sind rein zufällig, verstehe. Okay. <lacht> ST-Spiel war das, genau.
1: So, jetzt könnten wir natürlich die nächste Zeit auch noch überspringen, bloß um einen äh, Flä Flächenbrand zu erzeugen bei uns in den Kommentaren. Aber <lacht> ich glaube, der Michael mag drüber sprechen.
2: Mein Gott, ADD, tatsächlich. Äh, ja, gut, aber das, das war halt zu dem Zeitpunkt. Alles, was so nach Poodles of Radiance eigentlich rausgekommen ist, das war halt wirklich so also ein bisschen Massenware, fand ich. Also, die wurden mhm. auch kontinuierlich immer schlechter, immer ein bisschen dünner. Und es war halt dann auch, ja, nachher ein bisschen langweilig. Das waren so die typischen Sachen, aber oh, wir nehmen mal Next Editor und basteln uns mal ja, ja. schnell eine Party zusammen, um da schnell durchzukommen. Ja, also ich fand die, ja, mein Gott, okay, also weil sich Spielprinzip ja nicht mehr gerne hat, aber ich konnte sie dann irgendwann auch nicht mehr sehen. Ach, Spiel in Goldboxing. Oh nee. Das Interessante bei dem war, glaube ich, auch das Szenario. Also es war, war ja auch ein anderes Szenario, nicht dieses klassische. Fantasy gedöns sondern dieses Savage Frontier war mal ein bisschen was anderes. Aber sie haben mal gemerkt, auch mit dem ganzen äh, Fantasy, also dass sie halt aus dem A Bereich auch ein paar andere Szenarien haben wollten, oder machen wollten. Das finde ich ja. Aber mein Gott, das war mir so Fast Food gewesen. Ne? Mittlerweile also damals, mhm. Gateway, to Savage Frontier, Nett, Aber ja, vergesst mir mal. Mhm.
1: Ich glaube, das war auch das erste mit VGA-Grafik, kann das sein? Damals, ich glaube, die haben dann schon etwas ja noch aufgebohrt, die Engine, obwohl es ja im Kern noch das gleiche Spiel war, also die gleiche ja. Engine war, ja. mit so leichten
0: Optimierungen. Ne? Hat sich auch lang getragen, meine Herren. Naja, da gab es auch Buck Rogers dann für Mega Drive.
2: Ja, sie haben ja. relativ spät dann angefangen, auch ein bisschen über die Engine also quasi auszubrechen. Es gab ja diese äh, Ravenloft, glaube ich, äh, mit diesem vampir und dieses andere mit dem äh, äh, Mars, was, äh, was ich gar nicht mehr. Genau. Äh,
0: was liest du gerade, Daniel? Wie heißen die? Dark Sun. Ja, Dark Sun. Ja, Dark Sun
2: genau.
1: Ja, das war dann, das war dann auch tatsächlich dann nochmal deutlich später. Ich glaube, Dark Sun, das glaub, kam, glaube ich, 93
0: oder so raus. Ja, ja das kam später. Das Und dann kam ja auch die dieses haben in diesem arabischen, arabischen Setting, das hieß. Ich weiß es gar nicht mehr. Na, ich ja, weiß ja nicht.
2: Werden Gott so angenommen?
0: Dank Gott, ja. jawohl. Ja, ja. Also, also, mindestens
1: mindestens mal ich, wenn ich mit My Brothers lese, dann <lacht> ist es ein Haken dran. Ich fürchte auch. Ist es
0: wieder Into the Waterfall oder was? Jetzt der bin ich dabei. Das ist... In Into the waterfall, genau. Ja, gut, das das, man
2: genau. muss ja auch, man muss auch fairerweise dazu sagen, also gerade in dem Zeitfenster war natürlich die Bitman Brothers so ein bisschen die, die englischen Nationalhelden, ne, also gerade mhm. was so, gerade ja. angeht, äh, technisch immer super, ähm, teilweise super schwer, äh, super Kerle auch, also, waren unheimlich nette Leute auch. Ja, Gott zwar, glaube ich, einer von den Titeln, einer von, von, Ihr Titel, in denen ich es nicht so Das war nicht so meint, glaube ich. <lacht> ich glaube, der, der, der
1: Zweite ist, glaube ich, auch noch im Heft. <lacht> Magic Pockets kommt dann später noch. Also, Gott war schon ein starkes Spiel. Ähm, aber also mich hat damals schon so ein, etwas gestört, dass, dass, dass es doch etwas wenig Animationsphasen hatte. Das, das hat mich immer so etwas, etwas gestört. Obwohl es natürlich insgesamt schon ein klasse Spiel war
0: auf dem Amiga. Also ich habe es ja auf dem Super Nintendo gespielt, Daniel. Natürlich. Sonst? <lacht> du du
1: spielst ja auch Syndicate auf dem Mega Drive. <lacht> Rechts Werbung zu Megalomania. Komplett in Deutsch. Oh, ein schönes Spiel, haben wir das später auch. Das haben wir später auch noch. Okay, da kommen wir noch zu. So, was haben wir denn noch? Great Courts 2. Schöner Sport. Schöner
2: Tennis. Nummer Tennis.
1: Ja, das ist etwas realitätsnäher von der Grafik dann ja gewesen, hat auch sehr gute Wertungen bekommen.
2: Ja, vom Ten glaub, Tennis, sportspiel Sport bitte, aus Deutschland auch noch, von Duba damals. hey
0: Aber das hatte sehr, sehr gute Sounds, muss man sagen. Das hat ja auch diese Sprachsamples gehabt.
2: Ja, mein Gott. Und diese Es war ein Tennisspiel.
0: Es war ein Tennisspiel, okay. Aber, also
2: der, der wir hatten ja vorhin ein Final Match auf der auf der, Play äh, auf der Playstation Session, auf der PC, Engine. Auf der PC Engine. Engine. So, und jetzt spielen wir die beide nebeneinander. Und da würde ich mal darauf tippen, dass die meisten Leute Final Match besser will.
0: Von der Optik her würde ich dir zustimmen, wenn man sich die Screenshots anschaut. Auf jeden Fall, ja.
2: Ja, aber vom, vom, vom Spielerisch würde ich mal so sagen. Weiß nicht. Ich habe
0: Great Quartz Great habe ich jetzt nicht gespielt, da kann ich nicht viel zu sagen, aber Final Match ist ein tolles Spiel. Genau. Gut, dann springen wir, würde ich sagen, mal zu auf, auf in Richtung Home turf
1: für für Michael und springen mal zu Gunship 2000.
2: Ja, also Gunship, das war natürlich so ein bisschen Homecoming, weil ich das Original Gunship auf dem C 64 gespielt habe. Das war also meine erste äh, richtige Simulation, auch äh, haptisch ein bisschen anspruchsvoll, weil das habe ich bei einem Freund gespielt. Der hatte so einen Bürostuhl umgebaut, zum so einen so also mit festgeklebten Joystick. <lacht> und ähm, ja, ich meine, das war natürlich mit den mehreren Disketten und mit Laden und Ladezeiten und mit Pixelgrafik eher ein bisschen dramatisch, sag ich mal. Da so ein BT61 zu erkennen auf dem, auf dem kleinen Bildschirm. Aber was natürlich bei der, bei dem Originalkernchip so wirklich unvergessen war, bei mir war so die haptische Untermalung. Mein Kumpel war so im Musik, äh, Musikstudio und da stand halt der 64er mit dem Stuhl. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war halt so ein alter Vietnam-Veteran war der mit dem Raum. Und er hat dann immer so äh, aus dem Off irgendwelche ähm, politisch <lacht> relativ unkorrekten Kommentare abgegeben. Das war natürlich haptisch durch nichts zu ersetzen. Ne? Also wenn du das gerade so in der Dauerfeuer und der, äh, so Gefühl rechts und links hat dann so eine 2 zentimeter Flagge irgendwie an dir vorbeigeschossen und der hat dann irgendwelche Kommentare abgegeben. Das war halt schon ein äh, ganz anderes Simulationsgefühl. Und deswegen war natürlich die 2000er insofern gut, weil war das gleiche Spiel, sah halt nur um einiges besser aus. Es ne? hat sie halt auch besser, mhm. also hat sie besser gespielt, hat sich schneller gespielt, war flüssiger, war äh, teure, bessere Grafik. Ich meine, nach heutigem Marsch steht immer noch, also wenn ich mir die, den Screenshot anschaue hier aus der die Küste Guweitz, äh, da erkennt man immer noch nicht so viel drauf. Ne? Also, äh, aber zumindest konnte man die 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 Anzeigen gut lesen. Das kam dann auch natürlich, äh, kam jeder natürlich auch schon zu Pass. Und es war natürlich, klar, erste Simulation, das ist so die erste große Liebe sozusagen, da kommt man, da kommt jetzt die, die, die ältere Schwester vorbei, findet man auch nett. Ja, also ja, das, das, oh. Spiel
1: hat sich, das Spiel hat sich schon die, die Farben fürs Cockpit selbst aufgehoben für die, für die Anzeigen, weil das Wasser hat eigentlich exakt eine Farbe, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich konnte jetzt auf dem Screenshot auch auf den ersten Blick nicht erkennen, ob der da gerade ein Looping macht und dass der Himmel ist oder ob das wirklich Wasser ist, wo er gerade drüber fliegt.
2: Ja, man muss ja auch sagen, ich meine, das 91. Also damals natürlich. konnten natürlich auch die Kisten nicht so wirklich viel. ne Das sieht man auch ein bisschen später oder auch vorher bei bei Chagia oder jetzt beim Jetfather 2, was dann ein bisschen später kommt. Das war halt immer noch so eine so zweifarbige äh, Landschaft, ein bisschen grau fürs Land, ein bisschen blau fürs Wasser und dann ab und zu mal so ein Block. Ähm, das war relativ... Überschaubar von der Qualität, ne? Es war halt ein bisschen schneller, so mit, äh, äh, so auf PCs, äh, ja, oder auch auf Amiga 16-Bit, das war halt alles ein bisschen, bisschen flotter. Muss man, muss man auch sagen. Schön war es alle nicht.
0: Mal generell gefragt, Michael, was macht denn für dich den Reiz an einer Simulation aus?
2: Also schon bei diesen, bei den alten Dingen war das natürlich so ein bisschen der, 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 der Druck. Dieses Gefühl sozusagen, okay, also du, du fliegst da jetzt in die Gegend, du kommst vielleicht nicht zurück. Mhm. Ja, also du, oder auch wenn du dann eine Mission erfolgreich absolviert hast, dieses Gefühl, dieses Accomplishments, also du hast irgendwas erreicht. Ja, ob das jetzt moralisch verwerflich, schieben wir mal jetzt erstmal beiseite, aber du hast irgendwas gemacht, du hast irgendwas erreicht und du hast äh, wirklich also, Blut Blut und Wasser geschwitzt um das zu erledigen ne also, manchmal so mit mit äh, wackelndem Rotor und mit äh, durchschossenem Cockpit nach Hause gekommen das war schon so gefühlt okay das nächste was wirklich ist so so ein Kampfeinsatz im Irak ne? das kommt so dicht dran das war beide also ging ja gar nicht so sehr um Orden, die man nachher in der virtuellen Verleihung bekommen hat oder so sondern es ging ja darum, äh, erst erstmal natürlich so die Faszination Technik natürlich Hubschrauber geil äh, mhm. Da natürlich so dieses äh, schaffen von Missionen unter schwierigen Bedingungen dann so ein bisschen auch äh, ja du musst also Koordination also du musst das natürlich dann 30 Tasten auswendig kennen und ja also ich fand das schon sehr anspruchsvoll. Sehr
0: was sollte denn eine gute Simulation für dich mitbringen?
2: Schwierig. Also äh, ein Flight Simulator, also gerade so das, das moderne Ding von heute, äh, finde ich per se ein bisschen langweilig. Also äh, Das bringt natürlich alles mit, was eine gute Simulation haben soll. Das sieht geil aus. Äh, du musst natürlich dann äh, eigentlich schon fast fliegen können. Also, äh, dieser leichte Modus, den gab es ja früher nicht. Ne? Also, da, wenn du die Tasten die nicht auswendig kanntest äh, und dich Nichts richtig passiert, fliegt, ja. dann bist du halt abgeschmiert. Ne? Heute fliegt das Ding von alleine. Es ist halt wirklich langweilig. Also, ich finde, äh, okay, du fliegst von A nach B. Wow. Spannend. Oder auch nicht.
1: Also es muss was passieren, es muss eine Mission da sein.
2: Na, also ähm, mir fehlt da, mir fehlt da ein bisschen der Ausdruck. Also dieses äh, du hast keine Konsequenzen oder wenig Konsequenzen zu befürchten. Es ist auch viel zu leicht eigentlich. Also ich habe diesen Anspruch an eine Simulation. Ja, sie muss halt schwer sein eigentlich, weil Fliegen ist halt schwer. Hm. Äh, es muss halt ein gewisser Druck da sein. Äh, warum fliege ich jetzt von A nach B? Warum äh, mache ich da irgendwas? Äh, äh, Komme ich halb hier zurück? Also diese, dieser Thrill, der da steht, das fehlt mir auch ein bisschen. Ja, deswegen also damals. Äh, das Problem ist natürlich heutzutage äh, mit schnellem PC es gibt diese Steigerung nicht mehr. Das war früher so, also klar, du hast die äh, Genship, äh, Genship 2000 und dann später noch mal ein Genship mit tollen vr grafiken und bla. bla, bla. Äh, aber irgendwann war der halt mal Schluss. Ne? Also mehr als fotorealistisch geht heute auch nicht.
0: Mhm.
2: Und ich habe auch äh, ganz ehrlich, heute keine Zeit und kein Nerv mehr dazu.
1: Ja, uns ist jetzt uns ist uns ist letztens mal aufgefallen, so im Gespräch, dass, dass, es tatsächlich die, auch diese, sagen wir mal, diese etwas zugänglicheren Simulationen, zumindest mal so, wie es dann etwas später ja noch kam, oder zumindest mal nach meinem Empfinden war, so die, also Red Baron haben wir hier jetzt ja schon drin, aber gerade dann später so Aces, die Aces-Reihe, Ace of Pacific Over Europe, die ja Simulationen waren, aber schon etwas zugänglicher, dass es von, von der Sorte eigentlich relativ wenig heutzutage gibt.
2: Ja. Ja, die Zeiten sind auch ein bisschen vorbei. Also man muss sagen, es gibt ja auch in dem, äh, kommt man ja, glaube ich später noch, Swattle, also Secret Weapons mm. of the Luftwaffe. Das war ja auch genau. ein bisschen zugänglicher. sah auch optisch. Ich meine, nach heutigen Maßstäben, ich meine, das war so so ein Pixel Pixelklumpen, äh, den man dann auf die Entfernung gesehen hat. Dann wusste man, okay, das ist eine Focke 190 oder eine B110 oder keine Ahnung. Heute würde man wahrscheinlich überhaupt nichts mehr erkennen. Das war ein bisschen zugänglicher und war halt auch nicht mehr so auf Realismus getrennt, war aber trotzdem spannend, weil du halt das Gefühl hattest, du bist halt Teil auch von seiner so einer großen Gruppe und du zählst auch. Also das, was du machst, hat auch Auswirkungen auf dieses gesamte Geschehen. Und dieses Gefühl auch, okay, das könnte eigentlich, so wenn ich die Mission jetzt nicht richtig absolviere, könnte es auch vorbei sein. Game over.
0: Gut, dann lasst uns von Gunship mal überschwenken, dann überblättern wir wieder ein paar Spiele. Übrigens auch James Pond. Bei James Pond habe ich mir immer gedacht, das hat doch wahrscheinlich nur wegen des Wortwitzes überhaupt existiert.
2: Ja, wahrscheinlich,
0: ja. Jet John Madden Football, The Killing Game Show und dann, das hat sich der Daniel bestimmt wieder rausgesucht, Larrys 5. Jetzt hätte ich fast 6 gesagt. Der fünfte Teil. Nee, also eigentlich der vierte Teil, aber dann doch der fünfte Teil, ja.
1: Wie war das das so seiner Zeit? Also ähm, was so die, die, wenn damals gab es ja wirklich sehr viele Adventures. Ich meine, äh, Larry 5 ist jetzt auch mehr so unter Liefen, also es ist jetzt hier noch mit drin, aber hat jetzt auch keine wahnsinnig hohen Wertungen bekommen. War das damals dann für euch auch schon so eine Schwemme an. An Adventures, die außerhalb von, von Lukas Arts dann kamen.
2: Es gab ein paar auch von Sierra, die fanden wir also ich fand ich privat mhm. auch ganz, ganz putzig, also Space Quest oder Manhunter oder sonst Mit Gary konnte ich nie so viel anfangen. Erstmal hatte ich schon eine Freundin, ich wusste also, wie so das andere Geschlecht. Ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert, aber. Ich hatte schon meine Erfahrungen Erfahrung sozusagen. Und diese dieses -Witze, rein da, tut mir leid, das war, war wieder nicht Fleisch, nicht Fisch. Also das war, mein Gott.
1: Es ja. hat es immerhin bis heute auch noch überlebt. Das kann man von dem nächsten Spiel nicht sagen. Oder doch eigentlich schon, aber zumindest mal habe ich schon lange keins mehr gespielt. Auch mit L. Lemmings. Das war natürlich damals, ist natürlich damals eingeschlagen wie eine Bombe. Gab's auch auf ein super Nintendo gespielt, da ja. gab's, ja, aber auf dem Amiga konnte ich zu zweit spielen mit meinem Kumpel. Sinnloserweise.
2: Geil, das war so, so ein klassisches, ähm, äh, ja, super einfaches Spielprinzip, eigentlich. Ne? Also genau das hat diesen Reiz auch ausgemacht. Und natürlich waren die auch genundelig und äh, lieb, ge lieb gezeichnet und äh, das war schon geil, also muss man auch sagen. Das war schon nett. Ne? Also Lemmings, ich mein, wahrscheinlich gibt sowas heute hm. immer noch so in, in Form von Hyper-Casual-Spielen oder von äh, irgendwelchen Mobile-Ablegern, -Able äh, die wir gar nicht auf dem Radar haben, aber das Prinzip damals war schon cool. Also ich hab's ja auch gerne gespielt.
1: Ja, ich, ich glaube, es war dann auch tatsächlich schwer, dann aus dem Spiel wirklich dann noch mal, irgendwie aus den, also noch mal was hinzuzufügen, weil die Reihe, die dann kam, also Lemmings 2, hat ja dann einfach endlos viele verschiedene Lemming-Arten und Welten, also Stämme hinzugefügt. Und später ging es dann irgendwann Richtung 3D. Ich glaube, so dieses dieses ursprüngliche, einfache Spielprinzip, da gab es einfach jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel, was man noch hinzufügen konnte. Ne?
2: Das ist ja der Punkt. Ich meine, du hast ja bei vielen Spielen die kannst du einfach nie verbessern also die sind so einfach so gut die kannst du noch verkomplizieren und sobald du anfängst dann neue Sachen einzufügen äh, ja ich glaube gerade der die?
0: Lemmings 3D dann das war ja irgendwann Mitte 90 oder so da kann ich mich noch dran erinnern dass da ja das puh das fand ich nicht so gut den zweiten Teil fand ich noch spannend mit den Stämmen das war war noch cool aber ja da hat man schon auch gemerkt, dass dieses Prinzip wahrscheinlich mit dem Erstling einfach gleich seinen Peak erreicht hatte.
1: Ja, der zweite Teil, das war wirklich mehr so ein Entdecken und was kann ich jetzt noch machen und jetzt mhm. habe ich wieder eine neue Fähigkeit und so, aber es war weniger auf das kompakte Knobeln dann so ausgelegt. Ja. So, aber wir überspringen Links, den Nachfolger von Leatherboard und den Vorgänger von Links 386. Wir überspringen Mats. Eigentlich auch cooles Spiel. Und kommen zu einem. Ja, also das ist auch wirklich, wirklich ein Klassiker, auch ein deutscher Klassiker. Matt TV.
2: Ja. Genau wie du es gesagt hast, ein deutscher Klassiker. So ein Management-Spiel, das außerhalb von Deutschland wahrscheinlich keines interessiert hat.
1: <lacht> nee, aber so gefühlt jeder, der früher in. Äh war das, war das nur DOS gab es das nicht auch nee, war DOS -Gal. jeder der zu, zu der Zeit irgendwie äh, Spiele gespielt hat der kennt es heute noch das ist tatsächlich sehr erstaunlich aber es war auch ein ziemlich gutes Spiel das also, ist hängen
0: geblieben ja also ich, ja, ja. ich, ich sehe das schon auch so das ist ein, ein Spiel das sich wirklich nach nach einem deutschen Spiel einfach anfühlt und mag sein, dass das international vielleicht nicht so viel gerissen hat, ja, aber ich denke, aus diesem Grund haben das einfach so viele Leute, gerade im deutschsprachigen Raum, halt so auf dem Zettel, weil das ist ja ein mega beliebtes Spiel so bei uns in, in deutschsprachigen Gefilden. Außer in einem kleinen Dorf in Österreich. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Blöde <lacht> ja, genau, wir weiter. Bad TV.
1: Genau, wir überspringen Magic Pockets aus vielen Gründen. Manchester United Europe sehe ich hier ja gerade. Was das, Hast das Überspringen? Nicht. Wer spinnst du?
2: Noch so ein Fußballding. Echt?
1: Doch, das Überspringen. Ich, hier, hier so
2: ich sehe auch gerade, die Liste wird immer länger. Da kommen mehr, mehr Titel dazu, <lacht> die ich mir überhaupt nicht ausgesucht habe. Ja, nein, nein, also wirklich... <lacht> Ja, 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 so, und jetzt ja, kommt ja. nur
0: noch Tennis- und Fußballspiele, Michael. Ja, genau. Nee, jetzt, auf Tisch. Nein, jetzt,
1: Martian ja, Dreams. Jetzt, genau, da sehe ich dein Gesicht, das hattest du beschrieben.
2: Ja, der, der, das Martian Dreams war halt insofern ähm, es war halt, wirklich ich vom Szenario mal ein bisschen erfrischen, also war ein bisschen weg von diesen ganzen Fantasy Raffle oder Super Science Fiction oder äh, also, ähm, das war halt wirklich dieses viktorianische 19. Jahrhundert-Szenario äh, mit dem Mars, also ein bisschen HG Wales-Feeling. Äh, das war schon ganz nett gemacht. Also, ich fand das damals ganz gut. Würde ich es heute mal spielen, würde ich mal ein Fragezeichen in der Bahn. Aber damals war das echt mal so ein, so ein, Licht, so ein Lichtblick.
0: Würdest du denn generell die alten Ultima-Sachen, also das ist ja so Ultima 6 die Ecke? mal? Nein, 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 <lacht> nein,
2: nein, 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 Richard möge mir verzeihen, aber ich bin nie der große Ultima-Fan gewesen. Ja, okay.
0: Aber was hat es dann bei Martian Dreams ausgemacht?
2: Ja, also schon dieses das komplette Setting. Mhm. Das Szenario das fand ich halt sehr ansprechend.
0: Ich glaube, das ist auch das Faszinierende. Wie, wie hieß denn das? Da gab es doch zwei Teile aus dieser, aus dieser Reihe. Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch, aber da gab es ja noch was mit so einem ähm, Dinosaurierplaneten. Oh Gott, wie heißt denn das? Oh, das Jetzt habe ich es hab so vergessen.
2: Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich will Savage Worlds sagen, aber so heißt ja. es doch nicht, oder? Savage Garden? Nee. Nee, Savage Garden Ach. ist die Band. <lacht> das ist ja, eigentlich, ja. Wieder was, eigentlich wieder was für die Outtakes. Äh, Savage Empire hieß der, der erste Savage Teil. Savage Empire, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Hast du das auch gespielt, Michael?
2: Äh, das habe ich, glaube ich, auch gespielt. Aber fragen jetzt. Also das ist so eine dunkle Erinnerung, ganz dunkel.
0: Okay.
1: Ja, aber das hier war ja dann der, der letzte
0: Teil der Worlds of Adventure oder Worlds of Ultima-Reihe. Ne? Es gab ja nur die beiden. Dann war ja. auch Schluss. Ähm, ich habe beide nur mal angespielt. Die gab es auf GOG, glaube ich, vor einer Weile auch. Ich glaube, sogar kostenlos. Da habe ich dann gedacht, hoho, brauche ich unbedingt. Seitdem liegen sie irgendwo als Ballast auf der Festplatte. Müsste ich mal vielleicht doch mal spielen. Dann blättern wir nur eine Seite weiter, denn da hat der Daniel sich Megalomania ausgesucht.
2: Er hat sich vielleicht zwei dann ausgesucht. Megalomania und Megaman. Also, nein.
1: Megaman, also Megaman habe ich mir nicht ausgesucht. Das war dann bestimmt der HD. Aber nur Megal Megalomania, das habe ich, hab ich wirklich sehr gemocht damals. War auch so ein, so ein, ja, war auch für eine, für eine Amiga damals noch. Diese verschiedenen Zeiten, die es gab, da in Echtzeit da äh, die Population hochzudrehen und die Leute auszustatten. Es war sehr kompakt und es hat auch so, äh, ja, so eine taktische Komponente, fand ich gehabt.
0: Also ich fand es damals war schon gut. 83 gibt der Heini. Ich kann nur anerkennend nicken, weil ich habe Megaloman ja nicht gespielt. Ich habe es
1: gerade letztens noch mal gespielt, ohne Anleitung und war erst sehr irritiert, was ich da jetzt eigentlich machen muss. Aber nach einer Weile ging es wieder. Okay. Aber meinetwegen, dann kommen wir halt zu deinem Megaman.
0: Ja, Megaman. Also Michael, ich muss jetzt mal fragen, wie kann man den Bonk so über den grünen Klee loben? Putzig und Action und so und dann Megaman hier so niedermachen. Michael, was ist da los?
2: Gell? Was soll ich hier machen? <lacht> Mega Man, das war halt nie... Also ganz ehrlich, ist jetzt völlig immer früher gegangen. Also Der ist auch... Ich meine, der sieht so klein, knupflig, kleiner Roboter oder überhaupt immer so ein, so ein... Der sieht so aus wie ein 0815 also action -Hate. Bonk sieht wenigstens mit seiner großen Birne aus wie so ein echter... Den, den kann man lieb haben. Okay. Mega Man sieht aus wie mein gott jeder andere ist schnell nee der mega man ganz ehrlich ist bei mir nie hängen geblieben war auch nie so mein ding
0: <lacht> okay gut komm
1: ist äh, tatsächlich ist auch eins der wenigen nes spiele die hier in der ausgabe noch drin sind aber
0: Mega Drive haben wir dann da noch was drin und ich möchte jetzt noch mal die Überschrift aus der Videogames, die wir damals mit dem Heinrich besprochen haben aus dem Kopf zitieren ja. und das war vom Ballern das Beste Muscha Aleste. Genau.
2: Na das haben wir glaube ich alle gespielt. Also das war also wie gesagt, damals ja noch jung und knackig und äh, da konnte man Action spiel noch äh, richtig spielen. Äh, das haben wir glaube ich alle gespielt. Also, das war für uns so wirklich so die, die Krönung und der der, also wirklich der Hammer auf der Maschine. Was da los war auf dem Bildschirm, Wahnsinn. Und ich habe, also ich persönlich habe sogar ziemlich weit gespielt, also fast bis zum Ende.
0: Das hatte vor allem auch einen tollen, rockigen Soundtrack, kann ich mich ja. daran erinnern. Das war, ja. Die Mega Drive war halt einfach optimal für die ganzen Shooter, wo es beim Super Nintendo da doch immer mal ein bisschen geharkt hat wenn die wenn die schnelle Action losging, aber auf dem Mega Drive ja. gab es wirklich Thunder Force oder oder wie gesagt Muscha Aleste, was wir hier gerade haben, da gab es viele tolle Shooter.
2: Also Muscha äh, Aleste war, glaube ich, echt damals für uns so die, die Krönung dieser, dieser Ballerspieler. Also mhm. ich habe sowas ja früher auch in der Spieler also schon, also wirklich mal gerne gespielt. Also. Mhm. Und das war halt, mein Gott, relativ billiges Vergnügen, ne? Weil du musstest dann nicht über 50, wenn ich nachwerfen, wenn du irgendwie spielen wolltest. Ja, stimmt ja. Und das sah halt auch schweinegeil aus. Muss man auch sagen, also da das hat sich gut angefühlt. Fand ich gut. Mhm.
1: Aber ich bin dann, ich muss dann immer, wenn ich so eine 84 sehe, gerade wenn du das jetzt so lobst, denke, habe ich immer so das Gefühl, das war dann doch aber, also du kannst dich jetzt sicher nicht mehr erinnern, aber es war sicher auch eine spannende Wertungskonferenz dann, oder? Ja, aber 84 klingt ja schon nach einem. 4, nach einem na, 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 na,
2: na, na 84 war das ist eine super Wertung. Also, das ist ja nicht so wie heute, wo du äh, ein schlechtes Spiel, was irgendwie keiner kauft, kriegt äh, 79%. Prozent. Nein, nein, 84 ist schon eine super Wertung.
1: Das, das ist schon klar, aber es ist, ich habe immer so das Gefühl, das, 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 das hat immer so die, es fühlt sich immer wie so eine po leicht politische Wertung an, dass es eben nicht das besonders empfehlenswert bekommt.
2: Na, würde ich jetzt einfach nicht sagen.
1: Also das heißt, die 84, das, das kam dann gern auch einfach mal so zustande. Weil die 84 sieht man, man sieht ziemlich häufig 84, 85, 86 ist mir immer so aufgefallen, auch bei den starken Spielen, dass das immer so eine sehr feine Unterscheidung war. Also kann ja, das gut. sein, weil vielleicht... Man muss ja,
2: ja sagen, 84 zu... Also 85, zu, 85 war die Grenze zur mhm. äh, Superwertung sozusagen. Also 84 knapp drunter. Da gab es dann immer natürliche Argumente dagegen, dass man sagt, also warum schafft das jetzt die 85 nicht? Mhm. Ja, und äh, da bei, bei Muscha, Ich meine, das war halt Geil, aber es war halt jetzt keine Innovation, oder also nichts mhm. Neues, Großartiges, mhm. wo man sagt, okay, das ist ein toller Action shooter aber jetzt nichts, was das irgendwie das Genre so richtig vorantreiben würde.
0: Gut, dann blättern wir weiter. Mighty Magic machen wir schnell weg, bevor wir da vier Stunden hängen bleiben. Ja, das Gott, hat, auch, das hat auch
1: 84, genau.
0: Ja. Nitro, Nightshift. Nightshift war da auch von, genau, von Lucasfilm Games. Mhm, ja. Ein ganz ungewöhnliches Spiel. Und dann kommen wir wieder zurück zum Mega Drive. 76% für Fantasy Star 3. Das war Generations of Doom. Ja,
2: also gut, das war, ich war ja großer Fantasy Star-Fan seit dem ersten Teil sozusagen. Mhm. Das habe ich ja wirklich ausgespielt. Das war natürlich, also der erste Teil war natürlich, da haben das war bock-schwer auch, muss man auch sagen. Und der, der Sprung von 2 auf 3 war nachher nicht mehr so groß. Und gesagt, der ja, das war anständig, war okay, aber jetzt kein, kein so Ding, was wir bleibt. Ne? Also ich habe es gerne gespielt, ähm, war aber jetzt ja normal, sage ich mal. Deswegen hat ja auch nur 76%, 76 gekriegt, keine
0: 80%. Ich fand halt diesen, wie gesagt, diesen Generationenwechsel, den man im Spiel da vollführt. Man spielt ja erst ein Helden, dann die Kinder, dann die Kinder glaube ich wieder. Das fand ich ein tolles Element. Das war wirklich, das, das war eine tolle Abwechslung. Das ist jetzt natürlich nicht das Mega-Element, dass der Aufhänger der, der eines Spiels dann sein sollte, der wirklich ein Spiel aus dem Mittelmaß hervorhebt, aber ich denke Fantasy Star ist eine gute Reihe gewesen ja, und das war ein tolles glaub, Element. Du
2: ja auch immer 76 Prozent ist halt kein Mittelmaß. Also das ist schon ja, gut. Ja. Ne? 76 ja. ist gut, darf man nicht vergessen. Hm.
0: Gut, dann Pilot Pilot Wings würde ich jetzt vielleicht noch kurz, weil es mich interessiert, nur Michaels Meinung einschieben wollen, weil du ja vorhin zu den Simulationen gesagt hast, du hast es lieber, wenn man wirklich ein, sagen wir mal, ein Ziel vor Augen hat. Hast du Pilot Wings damals gespielt, jetzt das, ein Simulationsspiel für das Super Nintendo? Ja, ich
2: hab's gespielt, aber ich würde das nicht als Simulation bezeichnen. Was ja, okay, also die,
0: also ich als eine Konsolensimulation würde ich schon mitzeigen. nein, Nein,
2: nein, nein. Ich habe es auch nie als, als Simulation verstanden. Also das war für mich mhm. so ein, eher ein Partyspiel. Mhm. Das war, war super gemacht, hat Spaß gemacht, äh, war einfach, simpel. Das war hat aber jetzt nichts mit, mit der Simulation zu tun.
0: Naja, ich finde, unter dem Aspekt, dass du da wirklich gut, du hast im ersten Pilot Wings, hast du noch den Doppeldecker, sehen wir, ich glaube, einen Kampfhubschrauber fliegt man auch, aber du hast eben auch Flugzeug, also Fluggefährte, die man eben umsetzen kann, ohne jetzt eine große Tastatursteuerung dafür zu brauchen. Eben wie diesen Gleitschirm, den man dann sieht. Oder ich glaube Fallschirmspringen kann man ja auch. Ja. Also, also ich denke schon für, für eine Konsole ist das schon eine Art, wie man eine Simulation umsetzen kann. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, hast du den?
2: Ah, ist bin mich ja. eigentlich zufrieden. Okay, gut, <lacht> alles klar. Ja, nicht wirklich.
1: Wenn die Tastatur nicht doppelt belegt ist,
0: ist es keine Simulation, Adi. Deswegen ist es auch unter dem Genre Geschicklichkeit einsortiert worden. Genau. Okay, gut. <lacht> Alles klar. Genau. Gut. Genau.
2: Das ist keine Simulation.
1: So, dann überspringen wir Pools of Darkness.
0: Hat man das nicht schon? Ach nee, das war Gateway <lacht> to Samageportier. <lacht> genau.
1: Ja, aber Pools of Darkness war schon das bessere Spiel damals. Genau.
0: So, und der Daniel will es Daniel, willst nochmal probieren. Ich. <lacht> Das ist jetzt, es ist immerhin jetzt äh, äh,
2: Powermonger. Ja, warum ist das, 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 das auf der Liste, sag mal. Populos, Populos würde ich ja auch verstehen, aber Powermonger, ganz ehrlich, der Nachfolger.
0: Habt ihr Populos hier getestet? Ich glaube nicht. Nein, habt ihr, habt ihr nicht. Daran wird es liegen. Ja, Populus war ist älter. Das war vorher schon. Ja, ich weiß nicht. Ich,
1: bei bei Powermonger, das, das war so gefühlt, da war halt schon etwas mehr Komplexität fand ich drin. Ich, Populus war ja damals schon der Knaller, wie das, wie das so funktioniert hat, ähm, mit dem Begradigen und so diese Göttersimulation. Aber alles, in, alles in allem war es ja dann doch extrem simpel, wenn man das dann mal mit späteren Spielen vergleicht. Und gerade bei Powermonger fand ich, kam mir dann doch etwas mehr Komplexität mit rein. Die ja, verbesserte das, Grafik das, das und.
2: Das macht das Spiel ja nicht unbedingt besser. <lacht>
1: Ja, also ich bin mit ich finde Populist, da ist man doch relativ stark unterfordert irgendwie als, zumindest mal als als heutiger Spieler und mit Powermonger da kann ich doch etwas, etwas länger noch mit klarkommen.
0: Aber ja, es war natürlich nichts Neues, das ist schon klar. So, wir blättern mal weiter P.P. Hammer und kommen zu Red Baron. Ja,
2: da mal, da Also Powermonger kommt mit auf die Liste, aber P.P. Hammer äh, schafft das nicht. Also, äh da müssen wir auch Ja, dann ergänzst du so. gern was zu Pipi Hammer, wenn nein, du möchtest. Wenn du möchtest, wenn das jetzt für dich nein. der bessere hält. Nein, als nein. Ist. Oh nein. Das war halt bald halt nett damals, war, war auch ein schöner Action-Titel, aber mh, ja, okayisch, aber jetzt nicht so der. Hammer. Äh, Red Baron war halt natürlich, äh, die meisten Simulationen aus der Ära waren halt so moderne Sachen und äh, Red Baron erstmal war natürlich Schachtel mit der Hand mit dem Handbuch und mit der Eindruck das war natürlich großartig äh, dann war es technisch muss man auch sagen damals äh, auch super gemacht also von Dynamics so das, das, so eine oder die erste Simulation gerade von Dynamics und es war natürlich äh, noch ein direktes Fliegen also vom vom mhm. Gefühl her sozusagen wirklich so dieses Doppeldecker äh, der Wind und ich sozusagen äh, und das MG, das war halt schon direkteres Fliegen äh, als so ein, ein Düsenjäger oder ein Uppshauer, Ja, ne? also, ja. Ähm, das war, das war einfach geil. Also, das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und die haben sich halt dann, nämlich hat sich halt äh, so als Simulation schmiedet, damals, so, so wirklich den Namen gemacht. Ne? Also die, die waren richtig gut.
0: Aber ich überlege gerade, das war, weil, weil du gerade Chats und sowas sagst, das war, glaube ich, auch so die Zeit, so wirklich mit, in Anführungszeichen, jetzt Doppeldeckern, also richtig alten Flugzeugen gab es ja eigentlich nicht viel, oder? Ich meine, Zweiter Weltkrieg, klar, aber Red Baron ist ja Erster Weltkrieg. Ja, die,
2: die, ganz klar. Und die meisten Leute haben natürlich Zweiten Weltkrieg oder Ersten oder äh, Zweiten Weltkrieg oder später genommen, weil es da natürlich mehr Auswahl gab. Ne? Ja. Weil Ersten Weltkrieg, also du hast ja, äh, da unterscheiden sich die Flugzeuge jetzt nicht so gravierend. Ähm, das ist halt eher so dieses klassische... Ritterduell, ne? Also wirklich so mhm. Mann gegen Mann, ne? Also bei so einem äh, Düsenjäger, da auf fünf Kilometer Entfernung schickst du deine Sidebanne äh, Side ja, los. Äh, da hast du also halt den virtuellen direkten Gegner sozusagen vor dir. Also das ist schon ein anderes Fliegen.
1: Ich finde es ganz allgemein schade, dass das so. Ähm auch im Strategiesegment später dann so wenig im, im Ersten Weltkrieg tatsächlich dann auch gespielt hat, dass immer wieder der Zweite herangezogen wurde. Aber ich glaube auch, dass da, dass es unter anderem daran liegt, dass man im Ersten Weltkrieg mit den verschiedenen Flugzeugen oder auch ähm, panzerartigen ja. Gerätschaften, man, man muss den Leuten mehr erklären, weil,
2: ja, aber du hast ja jetzt mal, jetzt mal wie gesagt, moralische Diskussion mal weg, mal, oder ethische Sachen mal ein bisschen außen vor. Aber beim Ersten Weltkrieg, du hast das Problem, das ist ja relativ statisch.
0: Ja, das ist ja Du
2: hast deinen Grabenkrieg, du hast vielleicht mal einen Kilometer Gelände gewesen, hin oder her, aber das ist halt nicht dynamisch genug. Du hast halt auch von den Einheiten her okay, du hast eine Infanterie, du hast Artillerie, du hast ein äh, paar paar Panzer, aber auch nur wenige ähm, und ein äh, paar Flugzeuge und die machen jetzt auch nicht so den Kohl ne? Also äh, Du hast im Zweiten Weltkrieg natürlich viel mehr Einheiten, viel mehr Dynamik, sage ich jetzt mal, auch ein viel stärkeres Zusammenspielen von verschiedenen Einheiten, von verschiedenen Typen. Mhm. Ne? Ähm, das hast du beim Ersten Weltkrieg alles gar nicht. Mhm. Das ist halt für einen Strategen eigentlich eher unspannend.
1: Ja, ich denke auch diese die die Statik und ähm, das sind so und die Auswahl an Gerätschaften. Das das war so das Einschränkende immer. Das ist klar. Aber ich fand es immer wieder erfrischend, wenn es dann doch etwas mal ausgebrochen ist. Und das fand ich auch bei Red Baron toll, dass man da eben mal nicht mit mit den klassischen Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg da durch die Gegend fliegt und alles, was später kam, ist ja dann sowieso immer zu schnell für irgendwelche Dogfights. Da muss man das ja dann sowieso irgendwie anders wieder darstellen. Ja. Das fand ich hier schon, schon clever. Was haben wir denn noch?
0: Noch irgendein Tennisspiel? Bestimmt, bestimmt Tennis. Tennis. Oh, nee, oder das nee, Secret nee. Auch.
1: Nein, jetzt, jetzt kommt nochmal Heimspiel. Secret of Monkey Island. Hat es einer von euch gespielt? Hat es einer von euch gespielt? Ja,
2: unbedingt. <lacht> das haben wir, glaube ich, alle gespielt. Das Wie heißt dieses Spiel? <lacht> Man muss ja auch sagen, die Lucas Adventure waren, hätten ja auch hierzulande eine größere Fangemeinde als in den USA. Das lag ja. natürlich auch ein bisschen da, muss man auch sagen, an der großartigen Übersetzung von Boris. Und der äh, das nun auch wirklich geschafft hat, den Humor da wirklich grundlos anzufangen. Also, ähm, ja. Und das waren auch to tolle Spiele damals. Also, die haben sich gut gespielt, die waren, du musstest aber nicht nachdenken, teilweise, die Puzzles waren nicht so eingebaut, ähm, um jetzt die Leute zu ärgern, sondern wirklich zum Nachdenken anzuregen. Also das war schon gut designte, gut designte, gut übersetzte, äh, witzige Spiele. Also doch.
0: Ich habe Monkey Island habe ich auch, wie gesagt, sehr gern gespielt. Da haben wir ja letztens erst eine Episode drüber gemacht, Klammer auf unsere Hundertste, Klammer zu. Und da haben wir auch nochmal über die Übersetzung von Boris gesprochen und explizit eben über diesen Wechsel von Rootbier, was es im deutschen Sprachgebrauch ja nicht gibt, nur als den Eigennamen Rotbier, zu Malzbier. Also der Boris, der hat das einfach toll gemacht.
2: Ja, alles, alles richtig gemacht, war super.
0: Dann überspringen wir Shadow Dancer und Shanghai 2. Warum überspringen wir Shanghai 2? Na gut, und wir kommen zu Shining in the Darkness, ein Mega Drive dungeon crawler Das
2: war natürlich, äh, muss man auch sagen, äh, das war ja so der, der erste Teil aus der Serie und hm. der war halt insofern besonders, weil der halt komplett mit Icons gesteuert worden ist. Es gab halt hm. kein, äh, natürlich gab es Text, die Leute haben sich unterhalten und so, aber du hattest keine Du hast deine, deine drei, vier Icons gehabt und die haben sich halt kontextmäßig vielleicht noch geändert und das war's. Und diese Einfachheit von der Steuerung plus natürlich dann diese äh, 3D-Dungeons für die Konsole auch, also das war natürlich der Hammer. Ja, es gab 3D-Dungeons auch schon vor bei Fantasy Star 1 zum Beispiel gab es ja auch schon welche, aber da, äh, das war einfach genial. Also das hat einfach, äh, einfach Spaß gemacht. Das war super einfach von der Bedienung hier. das war super zugänglich. Es war immer noch relativ schwer. Also mhm. nach heutigen Maßschäben, also das das, das Hochleveln das hat lange gedauert. Aber das war halt ein rundes Ding. Das hat echt. Also mir hat das damals unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Und wenn ich mir den Preis anschaue, damals 170 Mark, Import, glaube ich, war das so. Ja ja. Das war das noch. Ist äh, Import, ja. Äh, yeah. Also wir heute auch wieder.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ja. aber das war war großartig. Also mit die, wie gesagt diese komplette Spielsteuerung mit diesen Icons. Sau. War,
1: war, war halt perfekt einfach für das Gamepad halt auch
0: dann geeignet ne. Ja. Also, mega Drive, yeah. Ja. ja. Aber das war eh die Shining-Reihe, die war mhm. ja auch recht ambivalent. Shining Force kam ja dann später noch und das hat ja mit Shining in the Darkness gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist ja dann eher was Richtung Fire Emblem.
2: Ja gut, also die ganzen Sachen wie Steuerung zum Beispiel oder User Interface ist ja schon gleich geblieben. Ne? Sie haben ja mhm. Handy auch dann, äh, ich glaube für äh, Gameboy Boy gab es mal eine Rollenspielserie von denen, ich, ich müsste jetzt nachgucken, wie die heißen, aber die waren aus, von, der, von der Steuerung sehr, sehr einfach gehalten. Heißt aber nicht, dass es ein einfaches Spiel war oder ein kurzes Spiel oder ein simples nee, Spiel ja. war halt. Sie ja. äh, haben sich halt wirklich Gedanken wirklich Gedenken darüber gemacht, wie kann ich ein Spielerlebnis, was sie dort auf dem Computer haben, auf, auf, äh, wirklich sauber wirklich gut auf der Konsole umsetzen. Eben halt mit der limitierten Steuerung. Und das haben sie gut gelöst, äh, muss ich sagen.
0: Jetzt schaffen wir geschickt die Überleitung. Zum nächsten Spiel, Sim Earth, überblättern wir und fragen den Michael. Sekunde, 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 Sekunde,
1: Sekunde, wir überspringen Sim Earth mit immerhin 87 Prozent. Das Sim-Spiel des Jahres, das bei, von dem Volker Weiz schreibt, und das, das ist ein Satz, wo ich denke, das muss ich mir heute noch installieren wieder. Man sollte Sim Earth zum Pflichtprogramm für den Erdkundeunterricht machen. Also. <lacht> Das, das sollte eigentlich auf die Packung getrunken werden. Ja, aber werden. Macht, das, macht das dann Spaß?
2: Also Erdkunde hat in Unterricht da ich, äh, nee, ich glaube nicht. Na, äh, ich meine, bei, bei Bill Wright kann man ja immer sagen, also einige seiner Sim-Spiele sind genial, andere Sim-Spiele sind eher grenzwertig. Mhm. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Sim-Earth ist noch eins von den Besseren.
1: Genau, aber das wollen wir ja überspringen, tatsächlich. Ähm, das, das, das Nächste, das kann sich nur der Hardy
0: ausgesucht haben. Sonic the Hedgehog, der erste Teil fürs Mega Drive. Und da müssen wir mal fragen, Michael, welche Rolle spielt denn Sonic in deinem Herzen zwischen keine. Mario und auch gar keine auch Michael.
2: <lacht> überhaupt keine. Sonic könnte sich hier mit Mario könnte hier nackt <lacht> am Tisch tanzen, das würde mich überhaupt nicht aufregen.
0: Und Michael und Bonk sitzen gelangweilt auf der Couch. Das heißt, so Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen ist dein Spiel.
2: <lacht> ja. Also, Sonic, ganz ehrlich, das ist ja mein Gott, ein schneller Igel, der auch zum ein paar Ringe einsammelt. Das ist, ich habe es nie verstanden.
1: Gut, aber dann, dann, dann springen wir doch mal zu, zu einem Sierra-Titel, von dem du vorhin meintest, das war noch einer der besseren, und zwar Space Quest 4, das damals ja vor allen Dingen oder unter anderem durch die beeindruckende Grafik auch
2: überzeugt hatte. Ja, also ich mochte ich mochte die Space Quest serie Ich meine, die haben natürlich im Gegensatz zu Lucas nachher, gerade bei den späteren Titeln, das Problem gehabt, dass viele von den Puzzles, das waren eher so wirklich so Showblocker. Du ne? so, bist dann nicht weitergekommen, äh, die haben Puzzles gemacht, wo du eigentlich eher so mit Click und Search draufgekommen ist. Ja, ja. Ich fand das Szenario ganz, ganz putzig, ne? Aber ähm, die späteren Sachen, ja, auch nicht so, auch nicht mehr meins. Ich fand die, fand die halt, die haben wirklich nachgelassen über die, über die Zeit. Und das fand ich bei den Lucas Adventure viel, viel besser, dass die halt nicht eben drauf reingefallen sind, dass man Sachen nur dann rausklickt, wenn man den richtigen Pixel erwischt. Fand ich bei, bei Lukas doch besser.
0: Ich habe Space Quest ja damals relativ ja so nebenher nur mitbekommen. Ich habe da mal reingespielt in einen der ersten Teile, ich meine den zweiten, bin da nicht weit gekommen. Und habe mir dann wesentlich später die VGA, das VGA-Remake vom ersten Teil nochmal angeschaut. Das ja dann auch statt Parser auf diese Sierra-Pointin klickt, diese Cursorsteuerung umgeschwenkt hat. Aber es hat teilweise halt auch schon, ja, knifflige Puzzle und vor allem Geschicklichkeitsabschnitte. Ja. Das hatte so Sequenzen, wo man dann ja. zwischen so tropfenden Säurelöchern hin und her laufen musste. Ah, hm, naja, ja, da wehte schon ein anderer Wind.
1: Ja, dann haben wir als nächstes Speedball 2 auf der Liste. Das nächste Bitmap Brothers Spiel, die waren produktiv in dem Jahr.
0: Schon fußball Fußballtennis oder was?
2: Ja. Das ist Fußballtennis. Das ist wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich nur deswegen drauf, weil es ein Sportspiel ist, ne?
0: Für Speedball möchte ich jetzt eine Lanze brechen, Speedball 2 ist ein tolles Spiel, gerade im Zweispielermodus, das ist was, was heute auch noch viel Spaß macht, finde ich. Das ist von der Übersicht, ja, okay, muss man sich ein bisschen umstellen, ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde, Speedball kann man heute immer noch sehr, sehr, also ich muss sagen, Speedball 2 sehr, sehr gut spielen.
2: Wenn du das sagst. Also ich sag ja, das, ja. Das, das haben wir ja
1: in der Zwei-Stunden-Folge schon, schon ausreichend breit behandelt. Breit behandelt, genau. Wir überspringen die meisten ähm, Spellcasting-Spiele. Ja, wobei von gleich zwei
2: Spiele, da 101 und 201 gleich mit reingekommen sind. Gute, gute Auswahl. Gute Auswahl.
1: Ja, das war ja die Zeit, wo es immer noch sehr textlastig war, aber dann eben dann doch ähm, aber immerhin schon mit Grafiken ne, von Legend Auch zu der Zeit, so die Spiele... So, wir springen noch über Spin DC Worlds, Spirit of Adventure. Ich glaube, da mit haben wir die Ja, genau. Mit,
0: unter anderem. Ja.
2: Also, Fußballmanager hier, Starbite Super Soccer übersprungen. Dann beim nächsten Mal. Ja, ja, ja. Würde was,
0: wenn du was sagen möchtest, Michael, zu Starbite Super Soccer nee, jederzeit.
2: Nein, nein, nein. Oh, das haben wir nur gespielt. Das, Wer, wer von euch beiden hat dann hier Super Mario Bros. 3 da reingemacht? Das kennt doch also kein die,
1: Mensch. Die Faustregel ist Konsole, Hadi, Amiga,
2: ich. <lacht> Super Mario gleich zweimal dran. Also wirklich
0: einmal 94%, einmal 95%. Ja. Ich glaube, viel mehr gab es, wenn dann nur für Tetris in der Powerplay.
2: 96%. Für, Tetris, 96%. für Tetris ist das ja auch gerechtfertigt für Super Mario. Das war, glaube ich, eine Martin-Allein- <lacht> Oder das waren eigentlich 100% und
1: du hast dann noch irgendwie so 6-7% weggekämpft.
2: Wie gesagt, man muss, man muss fairerweise dazu sagen, die Super Mario-Spiele, sie sind halt absolut genial, die Die spielerisch sind die über die jeden Zweifel haben.
0: Ja, man, muss halt den Zugang,
1: man muss halt den Zugang haben. Also ich hab wenn man, ja man, alle sie gespürt, dann, wenn man
2: sie spielt. dann spielt.
0: Also ja. Das Spiel ist natürlich von Vorteil, aber gerade Super Mario World und Super Mario Brothers 3 sind für mich absolut zeitlose Klassiker, die machen mir persönlich immer noch genauso viel Spaß, wie sie mir früher Spaß gemacht haben. Das ist, wie du gesagt hast, das Level-Design, das Game-Design, die Musik dazu, das ist einfach zeitlos. Das sind so gerade gerade so Spiele, so Wohlfühlspiele für mich, die ich immer wieder einlegen kann, auch wenn ich sie 20 Millionen Mal schon gespielt habe und die immer noch Spaß machen. Das ist so wie ja, so, so, so ein Wohlfühlspiel, so, so ein kommen. Also wirklich zwei Spiele, mit denen ich sehr, sehr verwurzelt bin. Ja. Dann Super Offroad. Super Offroad habe ich auch gerne gespielt. Gab es ja auch für zig verschiedene Plattformen. Gab es auch am C64, habe ich es noch gehabt. Das ist ja nicht aufgeführt. Super Monaco Grand Prix war Mega Drive, oder? Gab es Mega Drive auf jeden Fall auch. Supremacy, Supremacy. das sieht
1: cool aus, das Supremacy. Aber Winnie sagt auch, dass nur weil es so cool aussieht, ist es noch einigermaßen okay. Hm.
0: Ja, das ist halt gerade so für Leute wie dich, die von den Grafik geblendet werden, das hat der Winnie halt <lacht> gleich durchschaut. Das hat er für den zukünftigen Daniel Cloutier geschrieben. Michael
1: Swattle. Ja, genau. Swift überspringen wir noch. Auch mittlerweile eher ein Klassiker auf dem Amiga. Swattle, Secret Weapons of the Luftwaffe
2: ja Sword. also äh, großartige großartige Simulation also das war natürlich äh, ich sag mal eine Simulation Light weil hier natürlich die Larry Holland auch so ein bisschen groß wird auf äh, spielerische äh, auf, auf Zugänglichkeit und spielerische äh, Feinheiten gelegt hat und gar nicht so sehr ob da äh, jetzt die äh, Simulationsaspekte so genau getroffen werden. Wir hatten witzigerweise äh, bei Swattle, wir hatten mal einen Testpiloten in der Redaktion. In der Nähe von Ingolstadt gibt es ja von der Bundeswehr gab's ja so eine, ähm, gibt's da so ein Testfluggelände, wo die dann uh, Tornado und Starfighter und keine Ahnung, wo, was sie alle geflogen haben. Und wir hatten da mal so einen Original-Testpiloten äh, bei uns in der Redaktion und den haben wir mal so vor Drei, vier, fünf Simulationen gesetzt und haben auch den mal gefragt, was er denn so richtig, was ihm so am besten gefallen hat. Und Svortl hat ihm von allen Simulationen, also wirklich so Hardcore-Sachen wie Falken, wie Chakia, keine Ahnung, das war aber Svortl von der am geilsten
0: was mir bei Spottle immer so ein bisschen aufgefallen ist, ist Realismus, ja, natürlich, aber dass du da teilweise vom wirklichen, von der Landschaft recht wenig gesehen hast, weil du wirklich eine Masse an Instrumenten ins Gesicht geballert bekommen hast. Hier auf dem Screenshot zum Beispiel auch. Ich meine, klar, das ist halt einfach so. Das ist einfach der Flugzeugtyp, das sehe ich schon ein. Aber das war immer was, was mir so aufgefallen ist, dass man da eigentlich gar nicht man so viel sieht. Man muss aber
2: zwei Sachen bedenken. Also zum einen natürlich durch diese äh, massive die massive Vollklatschen durch Instrumente wird natürlich der Bildschirmausschnitt, den man außen rum hat und der auch dargestellt wird, muss, muss künstlich verkleinern. Das ist auch ein bisschen der der schwachen Rechenleistung der alten Maschinen geschuldet, das muss man auch sagen. Also die konnten halt nicht viel mehr. Und dass die Landschaft eintönig grün war, das war bei den anderen auch so.
0: Das, das meine ich gerade gar nicht. Das geht, Mir ging es jetzt nur um den Ausschnitt.
2: Aber der wurde halt einerseits natürlich klein gehalten, weil halt die äh, Geschwindigkeit der Maschinen das nicht wirklich darstellen konnte oder nicht äh, vernünftig darstellen konnte. Dann haben wir natürlich mit der äh, mit der Grafik ja die die diese Mischung aus äh, 3D-Objekten und Voxel ähm, wollte ich gerade sagen, also diese, diese schon so gepixelte äh, sachen drauf, äh, das ging, das ging halt einfach auf die Rechenleistung. Und je kleiner der Ausschnitt, das siehst du zum Beispiel bei Ultima Underworld. Wenn du Ultima Underworld heute spielst, du hast halt nur diesen Briefmarken großen Ausschnitt, der eigentlich in 3D dargestellt wird. Die Machia konnte eigentlich mm -hmm. anders. So mir ging nicht. Und das ist bei denen, ähm, bin ich okay, weil du hast halt die Anzeigen. Du brauchst sie auch.
1: Ich fand halt, dass die, die, die Holland-Sachen ja später dann auch, ähm, X-Wing, die hatten halt einfach schon so ein...
0: Warum sagst du nicht TIE Fighter? Wer
1: X-Wing sagt, <lacht> ja muss TIE Fighter sein. Das, ja das war ja noch später. Die hatten schon so ein wirklich gutes Gefühl so für die Inszenierung und die äh, ja die, die Grafik hat immer gut gepasst und es hat dann einfach Spaß gemacht, auch zu spielen. Da war nicht zu viel Ballast Klar. in der Simulation mit drin.
2: Die spielten sich halt einfach gut. Und die, wie du schon sagst, von der Inszenierung auch her, also wirklich so äh, diese ganze Drumherum, also die, die, das, das passte da einfach alles. ne Also das hat, war war schon cool gemacht.
0: Ich habe da ein bisschen eine, eine Heimatsverbundenheit noch mit Swaddle, weil da gab es ja auch diese... Historical Missions, die man fliegen konnte, und bei einem von den Flugzeugen gab es dann zwei Missionen, die so in meine, meiner Heimatregion stattfinden. Ich wohne zwei Kilometer vom Schweinfurter Landkreis entfernt, und da gab es eine Mission, die hieß Intercept Raid on Schweinfurt, und die zweite hieß Return to Schweinfurt. Und jedes Mal, wenn ich an der an der an der an der Landkreisgrenze vorbeifahre, ähm, sage ich das leise vor mir hin. <lacht> Return to Schweinfurt.
2: <lacht> ja, Schweinfurt wir Schweinfurt damals relativ angekriegt, weil die haben, glaube ich, Kugellager gebaut. Ne? Ja, ja, ja genau. Und da gibt es auch noch diese Kugellager, ja. genau. Ja, aber wie gesagt, diese Bitmap-Grafik war natürlich auch geil, ne? Da muss man auch sagen. Also das war noch ein bisschen Ticken besser als so diese klassischen 3D- Polygon-Dinger. Also, diese, diese Mischung. Das war einfach einfach alles. War super.
1: Dann gucken wir mal, was wir noch alles so haben. Wir haben noch ein Legend-Spiel, Time Quest. überspringen Toki. Amiga-ST-Spiel. Turtles übersprungen. Turtles? Turtles haben wir auch Turtles. übersprungen. Ja. ja. NES. Terraken 2, genau. action auf dem Amiga. Haben wir jetzt in der Ausgabe schon gute Erfahrungen gemacht.
2: Besser genau. als heißt, Tennis auf jeden gut, Fall. Ich mein, Tarrake war natürlich so ein bisschen auch das Vorzeigespiel, äh, was Deutsche Richter auf der Maschine ja. zustande bringt. Ja, ja, also, das war schon damals relativ, also will beeindruckend, da ne? also, muss man auch mal sagen.
1: Also das haben, das haben wir damals auf dem C64, kann ich mich noch gut erinnern, und später dann auf dem Amiga. Also die Grafik. Ähm und so diese, diese Weite, so das offene Spiel und dir dazu noch der Soundtrack von Chris Hülsbeck, das war natürlich schon ein Erlebnis auf, auf dem, auf dem Heimcomputer. Das ist. Naja,
2: das, das war halt ja auch damals der einzige Entwickler, machen wir uns jetzt vor, die international dann wirklich Erfolg hatten, ne? Also, ich ja. mein, die, hab, die haben für Nintendo gearbeitet, die haben für Sony gearbeitet, die haben für Lukas gearbeitet, äh, die hatten die große, die große, das große Rad gedreht, da in den USA. Also, pff, nicht schlecht.
1: Genau. So, und jetzt bin ich tatsächlich gespannt. Michael, hattest du, war hattest du Warlords gespielt?
2: Äh, ja, Warlords habe ich gespielt, ja.
1: Was ist so in deiner Erinnerung übrig geblieben? Ich habe es gerade vor, ich glaube, letztes Jahr habe ich, hab ich die ersten beiden Teile mal wieder rausgekramt und gespielt. Und war erstaunt, dass es tatsächlich heute immer noch Spaß macht. Also zumindest bei mir.
2: Das macht, macht bestimmt noch Spaß. Ich habe es damals, ich weiß gar nicht, auch, glaube ich, sogar relativ lange gespielt. Ja. Ob ich es heute noch mal spielen würde, ist eine andere Frage, aber damals fand ich es ganz gut. Ist da nicht auch die die ganze äh, Hero-Reihe, da wollte ich gerade sagen, daraus entstanden, ne? dieses Heroes of Mine Magic.
0: War das nicht, es war das nicht Kings. Bounty, ja, dann bin ich das genau, komplett verkehrt.
2: Genau, das, das, das
0: genau, also ich glaube, gefühlt
1: angelehnt war es auf jeden Fall dran, aber das war ja von... Ja, das von
2: ging, glaube ich, in die ähnliche Richtung. ne? Also, ja.
1: Und dann haben wir, oh, das ist meine Doppelseite zum Schluss. Wie Commander
2: 1 und 2. Ja, das, äh, das war natürlich damals äh, ganz klarer Hammer. Ne? Also ich meine, allein von der Inszenierung, das war. Ähm, technisch natürlich so am oberen Ende, also man musste einen Rechner neu entweder einen neuen Rechner kaufen oder aufrüsten, aber es war natürlich von der Inszenierung also viel besser ging. Das war Kino zum Mitspielen und wir waren natürlich alle. Äh, Star Wars war gut auch schon fast 20 Jahre her, aber äh, wir sind alle damit aufgewachsen. Wir wollten alle. Mhm. Das war halt vom Gefühl her einfach einfach genau richtig. Hm. Star Wars mitspielen. Man ja, kann mir Chris Robert sagen, was man will, aber er kann halt gut inszenieren.
1: Das war auch so gefühlt, also zumindest mal bei mir das erste Mal, dass man auch wirklich so dieses, hat diese, diese Kameradschaft mit dieser Story und da es den Verräter und da war halt so alles drin einfach, zusammen mit, mit dem, mit der Action, die man dann einfach da auch noch erlebt hat im Cockpit, das hat einfach super zusammengepasst. Ja,
2: das war außer so eines der ersten Spieler, wo man wirklich so mit filmischen Mitteln eigentlich so die Geschichte was er erzählt hat. Ne? Also auch diese, mhm. ich mein, das war natürlich, also wenn man es heute mal betrachtet, wirklich sehr cheesy auch die ganze Beerdigungsszene, mit, ja, ja. Be mit dem äh, Rapport, wo dann alle dastehen und der Sarg kommt gleich wieder so ins Ei, mein Gott, <lacht> äh, das ist so äh, Screenwriting für, für Einsteiger, für Dummies. Äh, aber das war da als äh, haben wir da ja vorgesetzt, also, boah geil. Und die waren, waren ja auch gut die so die Mission. Das war im, im, im Kern war das ein super einfaches Spiel eigentlich auch. Ne? Also jetzt vom, vom Prinzip hier war das super simpel. Aber so dieses ganze drumherum hat das natürlich viel hat das aufgewertet. Muss man auch sagen.
1: Ich weiß nicht, dass es damals eine Erlösung war, das dann auf auf dem PC nochmal nachzuholen. Das hatte ich nämlich zuerst auf dem Amiga 500 gespielt und das war kein Spaß.
2: Ja, das war Spaß. schuld.
1: Ja. <lacht> ich, 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 ich hatte warst, noch kein PC. Das warst du auch so armbandig. <lacht> Wer we, we, we spielt so auch
2: freiwillig auf Amiga?
0: <lacht> ich hatte 92 noch keinen PC. <lacht> Aber Michael, lieber Weltraum oder lieber, sagen wir mal, regale Umgebung? Lieber Wing Commander oder lieber Strike Commander?
2: Also ich war damals ganz klar, also Strike Commander fand ich natürlich super, aber also ich glaube eher, so mein Herz geht zu so Wing Commander,
0: mhm. wegen der Star Wars Verbundenheit, wegen dem ja, Weltraum Setting auch schon oder? Mit, ja?
2: mit dem Weltraum Setting, also das ist okay. schon, oh. ja, okay, ja Star Wars, ne? muss ich auch sagen.
0: Gut. Damit sind wir mit den Tests, die wir besprechen wollten, für diese Ausgabe durch auf den nächsten Seiten. Was ich auch mal ganz toll fand an diesen Sonderheften, da gab es noch mal alle Tests wirklich im Kurzüberblick. Also alle Spiele, die da getestet worden sind im vergangenen Jahr, das sind so grob überschlagen. Ich meine, so dürften um die 700 sein, oder? Kommt das hin? Alles zusammen. Und du hast doch gezählt. Naja, ich, ich habe eine Spalte grob durchgezählt und dann halt einfach durchmultipliziert.
2: Dann lag ich ja mit meinen 50 im Monat gar nicht so verkehrt. Ja, ja, so ja. mit zwölf um. Monate mal 500, 600, 700 Spiele. Krass. Ja.
1: Aber ja. wenn wir jetzt mal so durchgeritten sind durch 91, wir haben jetzt ja schon die großen Titel eigentlich besprochen. Ähm, Michael, wie würdest du das jetzt ein, einschätzen? War das jetzt ein sehr starker Jahrgang?
2: Also, ich würde mal sagen, das war ein ganz guter Jahrgang, ja. Hm. Also gerade, ich meine generell, also gerade so die, die so in Erinnerung, die frühen Jahre, natürlich so 80er, 90er Jahre, waren alle relativ stark. Also es gab da jedes Jahr so eine, eine Handvoll Titel, wo ich sagen muss, die fand ich jetzt richtig cool. Ne? Also mhm. Heutzutage fällt mir das schon deutlich schwerer.
0: Mhm.
2: Es kommen zwar vielleicht, wirklich mehr Spiele raus, aber es fällt mir auch heutzutage wirklich schwer, zu sagen, also, mm, oh, das ist, also gefühlt sind es so in den späten 2010er und 20, jetzt auch 20 Jahren deutlich weniger Titel, die mich begeistern. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen am Alter, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass äh, vielleicht nicht mehr die Zeit da ist, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man sagt, also gerade 80er, 90er Jahre sind natürlich viele Genres sozusagen neu erfunden oder wieder neu erfunden worden, ist heute halt eher ein bisschen schwieriger.
1: Hm. Ja, ich glaube, dass man auch, wenn man einfach schon, schon lange spielt, also ich persönlich merke das bei mir auch, man hat halt irgendwann auch mal, man weiß irgendwann, was man gut findet und der Geschmack ist halt auch vielleicht etwas geprägt, also man guckt sich immer noch neue Sachen an, aber... Also ich persönlich kann dann häufig mit, mit so sehr aktuellen AAA-Titeln mit Open World und Crafting und weiß was ich was alles dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen, weil mich dann doch wieder was anderes eher anspricht aus dem Indie-Bereich. Und es war damals doch irgendwie breiter gefühlt.
0: Was würdet ihr denn jetzt sagen, aus diesem Jahrgang 91, jetzt gerne mal auf die Powerplay bezogen, was sind denn daraus so eure Lieblingsspiele? Michael.
2: Ja, also bei mir ganz klar, also Bane of the Cosmic Forge ganz klar so als Schwergewicht im Rollenspielbereich. Äh, Command HQ, weil es halt dieses Strategie-Genre so ein bisschen äh, wirklich für mich privat revolutioniert hat. Swattle, ganz klar von der Zugänglichkeit für Simulationen ganz, wird super. Und was mir auch ganz klar mit sich hat, so hey, privat hängen geblieben ist, ist äh, natürlich so Sachen wie F-Zero, äh, Shining in the Darkness äh, und äh, ganz klar Commander. Ansonsten die anderen, ja damals gut, heute hm, weiß ich nicht. Also ja, immer noch gut, aber so aus der aus, äh, aus dem Jahrgang, aus dem 91 sozusagen bleiben immer bleiben immer am Ende des Tages bei mir fünf Sachen da die wirklich hängen geblieben sind. Ne? Also wirklich mhm. äh, so als herausragende Titel. Und Super Mario gehört da nicht dazu.
0: Das, 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 das darfst du ja, jederzeit habe ich nichts dagegen. <lacht> Aber von deiner Liste jetzt Command-HQ, das ist wirklich was, das hatte ich vorher überhaupt nicht so auf dem Schirm. Das habe ich jetzt erst so mir ein bisschen angeschaut, als du mir deine Liste geschickt hast im Vorfeld und das ist spannend. Also ja. das ist ein Spiel, das muss ich mir, glaube ich, wirklich auch wirklich auch mal angucken. Ja, das ist auch relativ
2: zeitlos. Also, das kann man auch heute ja. noch gut spielen.
0: Jetzt hören wir uns noch kurz die Titel an, die dem Daniel hängen geblieben sind. Also irgendwas mit Tennis und Fußball nehme ich an.
1: <lacht> irgendwas auf dem amiga <lacht> äh, ich, also, so gefühlt, also ich, ich habe dann äh, doch 92, 93, glaube ich, dann doch nur mehr Titel gehabt, die ich dann, die, die wirklich so oder meine Lieblingstitel dann fallen. Also, ich meine, es gibt hier jetzt schon ein paar Schwergewichte. Also, Wing Commander ist auf jeden Fall bei meinen ewigen Lieblingsspielen mit dabei. Und ähm, sowas wie Lemmings und das erste Monkey Island sicherlich auch. Aber also, da waren schon starke Spiele mit dabei. Also, Red Baron, Battle Isle. Mhm. Bundesliga-Manager-Professional habe ich ganz viel gespielt. Das war auch wirklich ein, ein super Manager-Spiel. Ähm, ja. Ich hätte dann noch eine Nachfrage an Michael. Aber
2: Der er fragt
1: jetzt von den ganzen Spielen. Ich weiß nicht, kehrst du gelegentlich da mal zurück? Oder wer jetzt bei den Spielen, die wir jetzt heute besprochen haben oder die in der Ausgabe sind, sind da Spiele dabei, zu denen du immer mal wieder zurückkehrst? Oder sind die alle obsolet, weil es einfach dann einen moderneren Ersatz dafür gibt?
2: Nee, also äh, Command Guru war ein schönes Beispiel. Das habe ich aber wirklich nochmal am Wickel, weil das halt zeitlos ist. Weil das kann ich heute genauso spielen wie vor 30 Jahren. Da ist auch die Grafik, sag ich mal, eher nebensächlich. Das ist halt bei so Simulationen bei Swattle eher schwierig. Ähm, ich habe auch vor zwei Jahren mal Shining in Darkness mal wieder angefangen. Also äh, mhm. ja. Aber Command Hue ist so eins, was immer mal wieder aufpoppt. Was ich immer mal wieder gerne spiele.
0: Okay. Hadi, bei dir? Ja gut, äh, Mario möchte ich jetzt mal kleinlaut nur natürlich sagen. <lacht> Monkey Island natürlich. Aber ich denke auch, 91 war schon ein Jahrgang, der wirklich viele, viele gute Spiele mit dabei hatte. Auch gerade das Aufkommen des Super Nintendo natürlich. Da kamen natürlich auch noch einige Spiele, die hier jetzt im Heft nicht mit bedacht worden sind. Natürlich hauptsächlich aus dem Grund, weil für das Super Nintendo in Japan schon viele Spiele erschienen waren, die es bei uns noch nicht so gab. Also Castlevania 4 oder Link to the Past oder äh, Final Fantasy 4. Monkey Island 2 kam ja auch Ende des Jahres dann aber halt im Dezember, da war es dann eben zu spät für dieses ja. Sonderheft, aber 91 ist ein guter, ein starker Jahrgang. Ja,
2: Link, Link to, to the past kam, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig, also ich habe es ja. ja gespielt, auch hier in, in Japanisch, aber das kam, glaube ich, entweder nicht mehr rechtzeitig, mhm. oder es war für das Sonderheft, sage ich mal, auch ein bisschen obskur, weil die japanische Version, wow, ja, Weil, mh, freilich. Ka kaufte keiner. Also japanische Sachen hat dann, wir haben ja japanische Sachen gespielt, also wie gesagt Zelda, ja, äh, aber wir haben sie jetzt, glaube ich, getestet, habe ich den Link, Zelda, glaube ich schon. Ich hm. müsste jetzt echt nachgucken.
0: Das habt ihr bestimmt getestet. Warte, das kann ich ja gleich mal eruieren, da kann ich es nämlich auch gleich wann sagen. Ist, wann Im,
2: getestet? Hab? Also bei ja, den 100 besten Spielen
1: 92 war es zumindest mal nicht dabei.
0: A Link to the Past hat's getestet, so, warte mal. Powerplay, Michael Hengst hat's getestet in Powerplay 3.92 ja. und in Videogames 2.92. Ja, genau.
2: Also das, ich habe die, die japanische Version gespielt und dann, glaube ich, die englische auch nochmal.
0: Aber warum gab's denn in Powerplay und Videogames... Für Sound unterschiedliche Wertungen und für äh, Grafik. Michael, Moment, was ist da los?
2: Moment, Moment. Äh, ich habe getestet 392. Das war die japanische Version genau in der Videogames und äh, wir haben bekommen Soundeffekte 79 in der Videogames.
0: Sound einer Videogames war 76, genau. das war die europäische und Version. Powerplay. Jawohl. Nee, ist auch super. Auch Super Famicom. Ist beides Super Famicom. Nee, Michael.
2: Nee, das war die japanische Version. Und ja, ja,
0: okay. in der Powerplay auch Michael.
2: Ja, ja und in der Powerplay 82. Ja, das gab. Da war die, die Diskussion. Ne? Bei Videogames und Powerplay waren ja unterschiedliche Reda oder Redakteure dabei. Ja, und ja. dann gab es okay. halt mhm. Diskussionen. Ne? Und, okay. Ja. Und wie gesagt, also die, sowohl in der Powerplay als auch in der Videogames von den Screenshots, das war die japanische Version, genau.
0: Ja, ja. Und da ist auch die, die Werbung, die TV-Werbung ist in der Powerplay sogar im kleinen Kasten, der ja. TV-Link. Sehr cool, kann mich noch genau. daran erinnern. Tolle Werbung. Gut, aber ich glaube, damit haben wir dieses Sonderheft jetzt abgeschlossen. Die Powerplay, die besten Spiele 1991. Guter Jahrgang müssen wir abschließend noch mal sagen, es hat viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen lieben Dank, Michael, dass du uns noch mal mit deinen Erfahrungen unterstützt hast. Das war eine tolle Aufnahme. Es hat Spaß gemacht.
2: Ja, gern geschehen. Immer wieder gern. Also wenn mal wieder was ansteht und mal wieder ein Heft durchzulesen ist, äh, meldet euch.
0: Ja, da haben wir vielleicht mal wieder was, Michael. Ganz bestimmt. <lacht>
2: vielen Dank, Michael. <lacht> Ach, gern geschehen.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao ciao. ciao,
2: ciao. Ciao.